0: Willkommen zu unserem podcast Spezial. Was ihr gerade gehört habt, das war ein Live-Sound von einem der legendärsten VfB-Spiele in der Geschichte. 1 zu 1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. Das Tor erzielte damals Kakao. Die Vorlage, die gab unser Gast, Timo Gebhardt. Timo, ich grüße dich. Herzlich,
1: äh, herzlich willkommen, wie ich sagen. Vielen
0: Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Philipp Meisen natürlich auch wie immer am Start. Wie immer. Äh, auch Grüße an euch da draußen, ja. Und äh, wir wollen hier ähm, in einer guten Stunde einfach mal locker ein bisschen durch die Zeit reisen, ja? haben äh, ein, ein Gespräch geplant, wollen ein bisschen schauen, wie geht es eigentlich Timo Gebhardt heute, wie waren seine Anfänge damals, wie wurde er Profifußballer und dann natürlich in unserem großen Part schwelgen wir ein bisschen in Erinnerung und äh, reden über die VfB-Zeit damals. Wie geht's es eigentlich Timo Gebhardt heute? Ähm, mir geht es
2: sehr gut, vielen Dank ja. für die Frage, wie geht's euch? Wir Jetzt. können nicht klagen, glaube ich. Wir können uns nicht ja. beschweren, ja. Ja, alles ja, gut <lacht> ist gut. Was machst du heute? Alles, ähm, als was, äh,
1: nicht mehr Profifußballer. Was mache ich? Ähm, also um, um mal nach der Karriere auf, die, auf das einzugehen. Erstmal so, hatte ich so eine Findungsphase. Ja. Mal. Da musste ich schauen, was mache ich. Und äh, dann sind wir jetzt auch auf YouTube äh, irgendwie dann aufmerksam geworden. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das ziehe ich mir rein. Das macht Spaß auch anzuschauen. Und jetzt will ich da selber auch mitwirken. Und jetzt habe ich einen Kanal eröffnet, sage ich jetzt mal, seit neuesten Der heißt Ballers Room. Yeah. Und da geht es um Fußball-Content. Ich bin ja noch Trainer bei der A-Klasse. Dieses Leben nehmen wir mit. Ich als Trainer und die Mannschaft, wie das Leben in der A-Klasse ist. Ich meine, das ist der normale Fußball noch... Und haben da auch einige Formate, wie zum Beispiel Baller of Scripts. Ähm, da besuche ich Ex-Spieler oder aktive Spieler und die zeigen uns dann oder mir dann die Trikotsammlung, die sie alles, okay. was sie alles getauscht haben. Es sind einige Schmuckstücke immer dabei gewesen und ja, das gehen wir jetzt voll an.
2: Wie sieht es mit deiner Trikotsammlung aus? Hm, ist die ist nicht schlecht, die ist ja. nicht
1: schlecht. Ähm, ich war jetzt ähm, vor ein paar Wochen ähm, bei, bei unserer ersten Folge ja. bei Mo Moritz Leitner zu Hause, ja. die ist ein bisschen größer, ähm, der hat ein bisschen mehr, mehr gesammelt. Ich war jetzt auch nie der Spieler, wo jetzt direkt nach dem Spiel dann losgerannt ist, okay. ähm, aber ansonsten habe ich schon coole Trikots, also besonders das Barca-Spiel. Siehst du, wie geht's es Moritz Leitner eigentlich, dabei war auch mal mit dem VfB? Ähm, dem geht es richtig gut, wenn man sieht, wie er bei der ähm, Ballers League ähm, aufblüht und wenn man den auf Instagram verfolgt, das ist ein absolutes Tier, der Junge.
2: Ich kann mich nur noch erinnern an diese eine Strafeinheit, die es mal im Trainingslager gab, im Wintertrainingslager, <lacht> also Huib also Stevens morgens um sechs in den Fitnessraum gebeten wurde, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> wegen, wegen Mo. Wegen Mo, ja, ja. Also, der, äh, also Stevens so ein... hat äh, disziplinarische Mängel festgestellt und ah. hat. Dann am nächsten Morgen gesagt, Leitner, du bist morgen früh um 6 Uhr im äh, Kraftraum. Im Ernst? Und dann war hübs um 5.45 Uhr da und hat mit ihm da echt eine Einheit durchgezogen, okay. hat ihn aufs Band geschickt. Und, auf, und ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nur deswegen, weil die Kollegen von der Zeitung mit den großen Buchstaben, die haben damals davon Wind bekommen. Und haben sich dann in einem Nachbarhaus, wo man diesen Fitnessraum einsehen konnte, auf die Lauer gelegt und ist alles natürlich
1: fotografisch festgehalten. Echt? Und ich, hab doch, ich war der Einzige immer.
2: <lacht> <lacht> der Scharmeinheitmann machen es sein. Das
1: Leid ist voller liebe Junge, Mann. Ja, also, das du. Aber gut, jeden erwischt's mal.
2: Genau, jeden erwischt's mal. Ähm, wie bist du mit deinen Jungs?
1: Als Trainer in Memming unterwegs. Gibt es da auch Strafeinheiten in der A-Klasse noch? Also ich muss wirklich sagen, ich nehme es schon ernst. Manchmal ja. vielleicht auch zu viel. Aber ich, ich bin halt dann auch so ein Typ. Wenn ich es mache, ja. ähm, dann will ich es richtig machen. Ich, besser gesagt, ich bin dann so geworden. <lacht> wenn ich es früher richtig <lacht> mache, dann weiß ich nicht, ob ich dann hier sitzen würd noch. Ähm, sonst würde ich noch. dann würde vielleicht nur spielen. Ja. <lacht> nee, aber ich bin schon, ich glaube schon, dass ich streng bin, aber ich versuche es auch den Jungs auch dann zu erklären, warum ich streng bin, weil ich will Erfolg, ich will, dass die Jungs Erfolg haben und dann freut es mich auch als Trainer, wenn das funktioniert. Memmingen, ähm,
0: muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, kannte ich vorher nur äh, über den Algo Airport, weil man da mit Ryanair schön überall hinfliegen konnte. Das war mir klar. Und äh, <lacht> hier, ja, ja. Das waren noch Zeiten. <lacht> äh, aber äh, du bist jetzt quasi dann einfach wieder in deiner Heimat, in deinem Geburtsort. Ähm, wie wichtig ist für dich auch die, die Heimat und der Ort, aus dem du
1: kommst? Ähm, wenn man meine, äh, meine Karriere verfolgt hat ähm, und mich auch gut kennt, weiß man, dass ich eigentlich immer die Nähe äh, nach Hause gesucht habe. Und eigentlich auch bei meinen Vereinen sieht man das dann schon. Nürnberg, Stuttgart, dreimal 60. Ähm, einmal hat es mir dann ein bisschen weiter weggehauen, aber da wäre ich auch lieber daheim geblieben. Ähm, Bukarest. Hansa Rostock, Bukarest. Keine Bukarest. Sorge, wir kommen noch dazu. <lacht> oh, oh, ja, ich <lacht> ich werde auch nicht zu so viel reden. Ich kann mir das vorstellen, dass da noch was kommt. Ähm, nee, ich suche ja. schon die Nähe nach Hause und wenn man jetzt auch überlegt, früher in der Jugend hatte ich ja ein Internat Internatplatz angeboten bekommen, aber ich bin lieber jeden Tag, also ähm, hat mein Opa mich gefahren mein Vater und ähm, ja. ab und zu mal mit dem Zug, weil ich einfach die Nähe gebraucht habe und man hat dann auch gesehen, so Umso öfters ich weg war und irgendwie auch so weiter, dann hat es auch nicht so funktioniert. Ähm, kleines Muttersöhnchen wahrscheinlich. Aber Heimatverbundenheit ist auch was Schönes.
2: ne? Also mich hat es auch noch nicht aus feder weggeschlagen, Philipp. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ein bisschen, <lacht> aber nicht allzu, allzu weit. Das stimmt schon. <lacht> ähm.
1: Ambition mit dem BSC, Hoch, Bezirksliga, bist du ja, in Bayern. Ja, ne die sind in der A-Klasse. Ja. Aber auch das ist Fußball. Ja. Das prägt ja unser Leben jeden ja. Tag. Also ja. egal, wo man sich sieht in Memmingen, da geht es nur um BSC Memmingen. Also bei mir zumindest und bei einer Mannschaft. Ich habe ja. echt gute Jungs dabei. Wir sind erster Platz, wollen aufsteigen und dann, ja. Dann wollen wir wieder aufsteigen. Wird
2: mal sein für eine Auswärtsfahrt, Christian. Ja, sehr Ich Ihr ja, ne? seid
1: gerne eingeladen. Ballers Room Team ist auch immer da. Sehr Und gut. Wir Schönes auf, auf die Reihe bekommen. Du kommst quasi, während
2: wir hier aufnahmen, hast schon deinen zweiter Medientermin heute, dein erster Medientermin, der war beim VfB unten.
1: Beim VfB haben wir uns getroffen vorher am Clubzentrum ja. für äh, ja, Traditionsmannschaft VfB, da bin ich jetzt auch aktiv. Bin dann bei den Löwen und bei dem VfB jetzt ähm, und ja, war, war, war cool. Wir haben so ein paar Fotos gemacht für Autogrammkarten. Ja, yeah. schönes Gefühl wie früher. Ja, es war schon lange her, aber war cool und dann, du siehst halt auch immer wieder die, die Jungs, ähm, jetzt haben wir einen Schieber noch getroffen, ja. den alten Sack ähm, und äh, ja, Felix Schlutz war da, Mario ja. Fischer, ja. ich meine, ähm, Kakao ist nach mir gekommen, habe ich leider nicht mehr erwischt, ähm, ja. es ist einfach, die Genti habe ich auch noch gesehen und ja. dann haben wir noch ein bisschen zugeschaut bei den Jungs im Training. Es gibt ja morgen Training. Das ist doch mal
2: eine ganz schön schlagkräftige Truppe, die du da aufgezählt hast gerade. Habt ihr was vor mit der ja, Also ich,
1: ich, ich weiß nicht, die, einige Zuschauer werden es bestimmt gesehen haben. Ja. Ich habe ja letztes Mal in Oldenburg mitgekickt. Ja. Ähm, ja. Das Trikot war mir zu klein. Da haben sie mir ein M-Trikot gegeben, das war ein bisschen blöd. <lacht> Aber beim nächsten Mal ist es XL und bis dahin bin ich auch fit. und will ja. Also ich schon, habe schon Bock mit den Jungs zu kicken. Man sieht auch immer, dass es ein, ein, ein großes Happening ist. Vor allem
0: hier in der Region, wenn mal Spiele sind, ganz ja. klar, da kommen viele. Also ich kenne so viele Freunde, die da einfach wirklich extra dann irgendwie Sonntagmittags zu den äh, Spielen der Traditionsmannschaft hinfahren, weil sie wissen, da ja. sehen sie viele alte Legenden. Habt ihr Seilentoni angeschaut in
2: Oldenburg? Nein. Nein. Nein, Ach, ist schön. nein,
0: aber nein. Hallenturniere fehlen gut.
1: <lacht> gut so.
0: Es, aber die haben auch, die, die Traditionsmannschaft hat ganz gute Hallensaison gespielt. Ich glaube, zweimal im Finale gewesen.
1: Ja, wir waren, wir waren auch gegen Bremen dann, ja. aber bei Bremen, Alter, da hast du das Gefühl gehabt, du spielst gegen die erste Mannschaft. Kruse, Hand, äh, ja, ja. Barkfrede, also die waren ja topfit, obwohl Kruse ist auch schon zwei Monate später. <lacht> ja, aber
2: ich, ich finde es grundsätzlich gut, dass sie mal dieses Thema wieder ein bisschen ja. populärer wird, weil ich weiß noch, ich war großer Fan des der DFL-Hallengala, als es sie damals gab. Der also das Hallen war noch nie Hallen masters als nicht jeder Club im Winter irgendwo in den Süden geflogen ist, um das in ein Trainingslager zu machen, sondern eben ja. diese Turniere gespielt wurden. Das war immer super. Und, und, und ähm, hat großen Spaß gemacht, war dann irgendwann, dann hat sie es totgelaufen. Und äh, jetzt scheint es so, als ob da neuer Wind reinkommt, auch wenn es nur die ehemaligen sind, die kicken, ja. aber trotzdem äh, natürlich schön anzuschauen. Vor allem für Kids, kleine Kinder, die zum ersten Mal ja. dann in Berührung kommen mit den Stars und so, das ist schon auf jeden Fall was mhm. Tolles, glaube
0: ich. Ich finde es tatsächlich schade ein bisschen, weil wenn man, wenn man sich auch äh, daran zurückrendet, der VfB in seiner letzten Meistersaison 2006, 2007 äh, hat in der Winterpause Hallenturniere gespielt und hat mit Armin Fee, ein Turnier in Nürnberg gewonnen, mit den Profis, die später dann Deutsche Meister ah, geworden yeah, sind. Yeah. Und äh, da hat auch keiner gejammert und gesagt, Verletzungsgefahr äh, und sonst was. Die, die haben einfach Spaß in der Halle
1: gehabt. Ja, wenn sind es Meister geworden. Wenn's fit ist, passiert auch nichts. Also Ich finde es aber geil, oder? München ja. war noch die Hallenmeister. Ja, Halle. Halle. Alter, wie ja. geil war das? Ich, ja. ich habe jetzt ja letztes Mal irgendwas angeschaut, ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwie auf TikTok, äh, wie ist TikTok oder? Ja. Ähm, für die und und, und da Mario Basler ja. schießt mal kurz ein Tor in der Halle und da war auch noch Stimmung. Da waren ja. 10.000 Leute. Es ist doch geil, also, hier in der Schleier, ja die Pause auf ist ja. ist, zu, ist, ist mal so lang ja. Ja. und das ist schon schwierig wahrscheinlich. Ja, das kannst du heute,
2: also mit den Profimannschaften kannst du es heute vergessen. Ja, ja, da würde auch schon, glaube ich, die, die Versicherung dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen, ja. weil die sagen, ja. ey, ja, mal kurz gegen ja, ja, genau, <lacht> richtig, ja. Und früher die einzigen Verletzungen, die sich da geholt haben, sind Heiko Gerber oder so, der hat sich vielleicht beim halb reißen, eine reißenden Verletzungen geholt nach dem Spiel, aber halt nicht, <lacht> aber halt nicht während dem Spiel, da ist ja nichts passiert. Mhm. Ja. Okay. Ähm, wie, 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 du hast vorher gesagt, Findungsphase. Wie schwer also hattest du, nachdem das, äh, der aktive Profi-Part vorbei war?
1: Wie schwer ist dir gefallen, diesen Absprung zu schaffen? Also bei mir war es ja so ein bisschen so ein, so, wie, wie soll man sagen, so es ging so langsam ähm, in die Nähe, so jetzt ist dann bald ist dann mal gut, hast, ja, machst du dir dann schon Gedanken, so bei 60, dritte Liga dann noch, habe ich mir dann schon so langsam angefangen, Gedanken zu machen, weil ich dann auch nicht mehr an das Limit, an die 100% rangekommen bin, durch Verletzungen, auch ein bisschen Übergewicht immer gehabt, Kopf hat nicht so mitgemacht. Bei mir war es jetzt nicht so, Bundesliga, letztes Spiel, hier, Verabschiedung, tschüss, mhm. bei mir war es so ein bisschen so schleichend, dann auch noch ein bisschen beim FC Memion, Kick, Regionalliga, aber… aber aber trotzdem, so, auch da hast du schon angefangen, so, es ist nicht mehr diese Ablauf jeden Tag, da hast du dann auf einmal in der Regionalliga, hast du ja Abendstraining und so, sonst bist du im Achte wach, neune Treffpunkt, zehn Training, danach Massage und ab ins Vivaldi in ja. Stuttgart. Ist das was ich meine? Und, und das Natürlich. hast du dann nicht mehr, oder du, auch, ja. auf einmal habe ich angefangen, auch, äh, ein Trainingslager zu vermissen oder mit ja. den Jungs in der Kabine chillen. Das war in Stuttgart zum Beispiel, das war überragend, was wir ja. da, nach dem Training haben wir gefeiert wie im Club, also wir haben da Schlagermusik angemacht, Hanik äh, Bock hat nur seine andere Musik laufen lassen, afrikanisches Style ja. und das war nach dem Training, da war eine Gaudi wie im Club und, und, und das vermisst man dann halt auch, dieses Fußballerleben so mit den Jungs, Kabinengeschichten und ich war auch immer vorne dabei, ja. weiß man ja, ja. Und, und ja, das vermisst man dann schon, diesen Ablauf.
2: Ich würde jetzt nicht sagen, deswegen sitzen wir heute hier, aber klar, ist es ist natürlich. Äh Doch, deswegen sitzen wir
1: heute
0: Aber da höre ich auch schon raus, also ähm, gerade wenn es dann so gegen Ende ging, äh, gibt es dann irgendwann den Moment, du hast gesagt, schleichender Prozess, aber gibt es irgendwann den Moment, wo man morgens wach wird und sagt so, nee, ich glaube, das. Profifußball ist, ist, ist nicht mehr meins. Oder wie, wenn es mhm. so, so wirklich so schleichend ist, wie äußert sich das bei dir? Einfach
1: Motivationsprobleme also, oder? Ja, ich, also ich meine, also das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn du mal erste Liga, dann hast du ein bisschen Champions League, ich glaube sechs Spiele waren es oder so, ja. gespielt am Europa League und das ganze Ding, wenn du das, äh, also du lebst, lebst in diesem Film so, sozusagen und dann kommen irgendwelche Sachen, warum auch immer, eigene Schuld oder, oder, oder was anderes und auf einmal bist du dann irgendwie, siehst du dich auf einmal in der dritten Liga, dann Regionalliga und dann denkt man sich schon so, Alter, wo bin ich jetzt gelandet? Und dann fängst du schon an zu überlegen. Dann gibst du zwar immer mal wieder Gas, aber wenn sobald was Negatives kommt, du bist dann gleich in diesem Ding wieder, da macht der Kopf da nicht mehr so mit und wenn du da unten mal bist, dann ist halt auch extrem schwer wieder da hochzukommen. Und das ja. nimmt dich dann schon so mit, ey, spielst gegen Barca, Alter, und dann auf einmal spielst gegen, keine Ahnung, in Werl in oder was weiß ich. Latisten <lacht> spielen immerhin international. Ja, international, ja, ja, ja. 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 Gut, das ist zehn Minuten von mir zu Hause. Aber, äh, du war, hast ja. es schon mal
0: angesprochen, sozusagen, ja, auch wie, wie sozusagen die Atmosphäre beim VfB war. das sind ja alle auf einem Level. Wir, wir sprechen ja quasi von Bundesliga-Fußballern, die dann sich eine hm. Kabine teilen. Wie ist das denn, wenn du als ehemaliger Bundesligaspieler, du hast gesagt Champions League, Euroleague, äh, gespielt hast? Ist das dann auch so, dass man dann auch in so einer Drittligakabine oder Regionalligakabine anders angeschaut wird? Ich guck mal, der, was ist das der? Also ist das. Ich, ich, ich versuche rauszulesen, dass wahrscheinlich da die Stimmung nicht ganz so geil war wie beim VfB
1: damals. Ja, die Stimmung war halt bei uns beim VfB extrem geil so weil wir hatten echt echt coole Jungs so ich meine wenn du neben Bocker sitzt dann äh, gegenüber ist Jens Lehmann da und dann Gentner Hanig. das war, wir waren schon eine coole Truppe ne? ja. und ähm, wenn du dann in die dritte, dritte Liga gehst klar die schauen dich schon anders an ähm, ich meine du hast Champions League gespielt du warst schon da wo die vielleicht hin wollen aber es war trotzdem alles cool so aber es ist schon ganz anders die Gespräche sind anders es ist da ist auch da fließt Geld ohne Ende, jeder muss sich keine Sorgen machen beim Essen, durch die Liga gehst essen, da, da schaut dann jeder, ey, wo gehen wir hin, die, die essen einen Döner, also wir sind halt ins Vivaldi gegangen. So, das ist alles komplett anders, das sind so kleine Dinge, aber die merkst du dann schon und, und das hat mich jetzt nicht so gestört, aber nur um dir zu sagen, das, ist, das Kabinenleben ist komplett anders.
2: Na gut, mit Poker kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, da gab es <lacht>
0: gute Geschichten. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass ich mit der Zeit, also mit den Jahren, gerade mal wenn man vergleicht, 2009 bis du zum VfB gekommen, jetzt haben wir 2024, ich merke, wir werden alt, ja. ähm, auch, dass sich in dem in, im Zeitgeschehen da was geändert hat, in der Art und Weise, wie man, wie man als Fußballer miteinander umgeht, wie man sich verhält, Stichwort Social Media, wie
1: man draußen sich präsentiert. Äh, nimmst du da eine Wahrnehmung wahr und findest du die gut oder eher nicht so? Ja, also ich glaube Social Media, also wenn es einen Profi jetzt noch geben würde, wie mich, also von damals, jetzt… Was ich da alles abgezogen habe, auch das muss man auch klar und deutlich sagen. Ich glaube, da würde es jetzt schon noch mehr zu kämpfen haben. Vor allem mit Social Media. Es ist ja geisteskrank geworden. Du kannst ja, glaube ich, nichts mehr machen. Also, jeder, jeder Schritt wird verfolgt. Also, wenn die Jungs weggehen, ich glaube, das ist schon schwieriger wie früher. Früher hast du halt eine, hat der VfB da eine E-Mail e bekommen, was ich alles so getrieben habe. Heutzutage rufen sie ihn wahrscheinlich Facetime an. In der Situation. Äh, <lacht> Plus, ja. es
0: gibt wahrscheinlich schon drei, vier Clips auf, auf TikTok den, von sonst genau, ja.
2: Leuten, die es aufgenommen haben. Du hast ja. damals, glaube ich, im Südtor gewohnt, am Marienplatz. Ja. So eine <lacht> Zeit lang. Ja, das äh, eine Kuppe von mir hatte die Wohnung neben dir. Nein, also, Mann.
1: Doch. Ich muss gehen. <lacht>
2: <lacht> Nein, wir, ich keine Sorge, ich packe nicht, ich pack da nicht allzu viel aus. Jedenfalls okay. war der auch immer, also der hat ja natürlich auch immer mitbekommen. Dass da gern mal später wurde. Ja, ja, genau. wir waren nachtaktiv. sind dann jagen gegangen. Ja. <lacht> ähm, diese, dieses Geschäft, Profifußball, dessen Teil du warst über einige Jahre, hat sich da dein Blickwinkel verändert, jetzt, wo du nicht mehr Teil dieses Business bist. Also in je, egal welche Richtung, besser, schlechter, keine Ahnung. Was hast du für Gedanken dran an diese? Also, diese Zeit, du hast gerade selber gesagt, ey, ja, da musst du, du, musst dir nichts Gedanken machen. Alles. Äh, heute Morgen hast du mir vorher erzählt, warst bei Moschi. Ja, der hat damals schon die Klamotten natürlich hingelegt. Das ist ja. heute noch so. Aber mal finanzielle Sicherheit, äh, ja, einfach Leben ohne, ohne Rücksicht auf Verluste oder wie, wie ja, siehst du heute das Business?
1: Ja, also es ist schon kom komplett anders jetzt auch für mich. Also wenn du ja. Profi bist. Also ist auch Geldthema ist, ist auch also du, du lebst da in einem Film, du bekommst so viel Geld, das ist das ist ja Wahnsinn du bekommst auch, wenn wir Mäuschen ansprechen dir wird alles hingelegt im Training, wenn du willst putzen die dir noch die Schuhe, das ganze Ding ist halt ist ja für mich persönlich wenn du das nicht mehr hast und dann, wie gesagt und dann im Leben danach, nach dem Fußball ist dann schon schwierig und und dieses Business ist schon ich finde schon krasser geworden, sage ich jetzt mal.
0: Hat man eigentlich in den jungen Jahren, wenn man dann als, als aufstrebender Profi dann noch äh, Bundesliga spielt und dann, du hast gerade gesagt, man kriegt alles hingelegt, Geld und so weiter, hat man da überhaupt ein
1: Gefühl für Geld? Oder ist das so, kann man das wahrnehmen? Es ist schon, es ist schwierig. Also wenn ich überlege, ich habe Profi geworden bei 60, dann bin ich nach, zum VFB gekommen und das war ja glaub, ein halbes Jahr nach der Meisterschaft. So oh, was, ja, so früh. Und, und da war ja schon so dieser war schon, also das war für mich komplett anders. Also für mich war das extrem schwer. Wenn ich überlege, einkaufen, Bräuniger, da kriegst du diese, diese äh, Karte, ne? musst nicht mal schauen, äh, irgendwie was, musst nicht mal deine EC-Karte oder Kreditkarte rausholen, kannst alles über die Karte machen, da fängt es ja schon an. Diese Sachen da mit Geld umzugehen, dann im Club, wenn du da siehst, was da los ist, da haust du ja nur noch raus. Also mich hat es da schon in der ersten Woche dann gleich erwischt, wo ich mit dem Bocker unterwegs war und dann kommst du dann an falsche Freunde und das Ganze, also das, das, das ist brutal. Total schwer für die, für die jungen Leute, aber ich glaube, dass jetzt mehr aufgepasst wird vielleicht auch von, von den Verantwortlichen, vielleicht auch von den Profimannschaften. Damals war es für mich schon echt schwierig und wenn du da halt an die falschen Leute redest, falsche Freunde und alles, dann bist du halt sofort dabei und wenn du dieses Geld auf einmal da hier siehst, wenn dein Kontoauszug es ist schon nochmal eine andere, ein ganz anderes Level gewesen für mich. Oder gehst in Stadt, in Club, egal wo du bist, jeder kennt dich auf einmal. In München war es anders. Da sind die Bayern, ja. weißt du. Da, ja. Und ich bin halt auch immer nach Hause gefahren. Hier habe ich mir dann, würde ich dann schon ein bisschen männlicher, sage jetzt mal, meine Wohnung gehabt, erste ja. Wohnung. Und die war auch immer voll. Kannst <lacht> du dann deinen Prowagen? Und das ganze Zeug hat mich dann schon, muss ich sagen, leider auch, ich bin dann schon eher drauf angesprungen. Also ich war dann schon sofort dabei und in diesem Film drin und dann ist es halt auch schwer rauszukommen.
2: Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, wenn du hast ja als äh, sag ich mal, Junge, als, als Kind vielleicht sogar noch viel investiert, um dahin zu kommen? Ja. Ähm, deine Jugend in Memming, beim BSC angefangen, dann zu 08, dann zu 60. Du hast vorher gesagt, Opa hat mich gefahren oder Papa hat mich gefahren. Es ja. ist unfassbar viel investiert worden in dich und auch von dir. Hast du heute schon mal irgendwann also selbst die Frage gestellt:
1: Habe ich das genug wertgeschätzt in dieser Zeit? Also ich, wenn ich so überlege, du warst so ein Formel 1 Auto 300 durchgefahren. Ja. Du hast. Mein Vater hat damals immer zu mir gesagt: Hey tu mal diese Leute weg von dir, ja. weil du bist nach dem, zum Beispiel nach dem Training sofort schon wieder dahin, dahin, dahin. Du musst es auch ein bisschen so alles mal Drücken durchgehen lassen. lassen. Ja. Selbst so Dinge, wie wenn der Trainer dir was sagt, Taktisches. Das hatte ich irgendwie, ich war so drin, so Juckt mich nicht so. Oder ich habe das nicht wahrgenommen. So, ich bin schon wieder losgegangen, dahin gefahren. Dann. Also du warst so in so einem Rockstar-Leben, sage ich jetzt mal. Boah, Teng mal bei einem Interview ja, gesagt, ja. hat er vollkommen recht. Und ich war halt auch noch so ein Typ. Ich bin da halt sofort drauf ange, äh, eingegangen, auf, auf den ganzen Scheiß. Aber im Nachhinein hätte ich das alles viel mehr genießen müssen, äh, viel mehr nachdenken. Wirklich, was ver verbessert mich wirklich, dass ich jetzt hier. Irgendwie mit zehn Freunden, fünf Jungs äh, essen gehe oder danach Party oder welches auch durchfahre oder was bringt mich denn wirklich weiter und warum bin ich überhaupt hier und was war eigentlich mein Ziel und mein Traum? das war Ich war schon in so einer, in so einem Ding drin, bin nimmer rausgekommen. So.
2: Hat das schon beim äh, bei 60 angefangen? Also, Nein. als du da den Durchbruch geschafft hast, da war es ja, da du hast früh Junior Nationalmannschaft gespielt, ja. warst 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr. Die Jahrgänge ist so so durch, äh, durchgegangen. Und da war ja schon so, de, de, also ich kann mich noch erinnern, zu zum VfB kam da so stand ich genauso wie du, Christian, wir standen auch auf der Tribüne im Endeffekt ja, und haben, haben von da die Spiele geschaut, nicht von der Presse-Tribüne äh, wie heute und äh, damals warst du einfach der heiße Scheiß in Deutschland. so, Also es war nicht nur so, dass es halt hieß, okay, da hat der VfB sich ein großes Talent von 1860 geholt, sondern ähm, es ist tatsächlich so gewesen, hey, okay, in Deutschland gibt es vielleicht in der Altersklasse zwei. Ja. von der gepard -Sorte.
1: Ja, wenn man jetzt halt so drüber spricht, ja. Ist, ja, was heißt tut weh? Also ich meine, im Nachhinein kannst du immer, egal welche Karriere du gemacht hast, außer Messi vielleicht oder Ronaldo Lahm, äh, sagen, boah, hätte ich das besser gemacht. Aber bei mir ist wirklich so, boah, da wäre schon viel, viel mehr gegangen. Ist jetzt nicht so, dass ich da, da jetzt hier rumweinen will oder so, aber vielleicht schauen auch viele Junge zu so, und werden vielleicht auch mal Profi oder haben das Ziel. Man muss schon wirklich das genießen und muss sie Echt die Konzentration hochhalten, auch nach dem Training, egal wann, aufpassen, mit wem du unterwegs bist und ja, klar, wenn man so zurückblickt schon
0: vieles auch schiefgelaufen. Ich glaube, wenn man sich das auch überlegt, das ganze NLZ-System heute, wo ja auch viel Wert gelegt wird, auch auf Persönlichkeit und, und auch auf äh, Schulausbildung und so weiter, dass man auch ein zweites Standbein hat. Man muss ja auch sagen, nicht jeder, der ein großes Talent ist, schafft es am Ende zum Profi-Verletzungen, sonst ja. was kann man dazwischen kommen.
2: Da haben sich die Zeiten schon geändert. Ne? Du hast auch, glaube ich, die Generation heutzutage ist anders. Die, ja. die, die denen heute eine Kiste Bier in die Kabine stellst, geht ja. die zurück mit zwei offenen Flaschen. so. Ja, also äh, <lacht> Das ist anders, als bei, als bei das früher war. Es ist wirklich ja.
1: auch anders geworden. Du sagst ja. es, früher haben wir die Kiste, da haben wir nochmal 10 Kisten Kult. Da ja, aber nicht. Aber auch. Ja. Ja, ja, acht. Zwölf, sorry. Nein, aber früher hast du auch nach dem Spiel, haben wir angefangen zu singen so, McDonald's. Und da ist dann so Busfahrer mal kurz am McDonald's mit der Tankstelle, haben sie angehalten. Heutzutage geht es gar nicht. fahren wahrscheinlich zehn von Stuttgarter Nachrichten hinterher. Ja, ja, hier. Ich weiß nicht, ob ihr den Zwinkerer
0: gerade gesehen habt. Der ging nur in die Richtung. Aber er ist schon was dran. Die letzte Szene, die
2: in die Richtung ging übrigens, die war in der Mixed Zone nach dem Augsburg-Spiel. Das war das letzte VfB vor der Weihnachtszeit. Winterpause wurde. Meine Pause kann ich ja nicht mehr sagen. ist ja nur noch eine Weihnachtspause von ja. zweieinhalb Wochen. Das war Saga äh, Du und ähm, Milo, die sich äh, die Freude strahlend durch die Mixzone gehüpft sind und äh, Dubai, Dubai, Dubai <lacht> gerufen haben, weil sie wahrscheinlich noch am Abend in den Flieger gestiegen sind, um mhm. da ein paar Tage auszuspannen, was ihnen natürlich zusteht. Logisch. Ja. Ja. Aber auch da erinnern sich die Zeiten früher, ja Donalds. Ja. Ja. Ähm, <lacht> ja. Aber
0: Philipp hat es gerade angesprochen. Du hast alle. Juniorenmannschaften durchlaufen, ne? von, also von ganz dem Anfang bis zur U21. Ja. Und du bist 2008 mit der U19 auch mhm. Europameister geworden. Ich glaube, das ist auch Philipp so die Zeit gewesen, in der du, glaube ich, auch so Fußball
2: Deutschland ja. in, in, in den Blick. Ja. Punkt gerückt bist. Zumindest bei so für wie uns, die alles gucken, was irgendwie äh, mhm. der Partei auf dem Baum ist. Ja, ja, aber, ja. Das stimmt. Ja. Stichwort ja. Afrika Cup. Und ja, so zum Beispiel. Ähm, ja. Aber,
0: ja. Also man merkt, man ist Teil einer solchen Mannschaft, einer erfolgreichen Generation. Die U19 Europameister wird. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie ist das denn, wenn man dann so ein hoffnungsvolles Talent ist? Wer kommt da auf einen zu? Du hast schon von falschen Freunden gesprochen. Wie ist das mit Beratern?
1: Wie wird da gebuhlt um jemanden? Wie, führt man ein ja, bisschen so auseinandergezählt? Ja, im Endeffekt, wenn du das Turnier angehst oder so, diese Vorbereitungen hast, und, und, ähm, dann nimmst du das ja auch noch gar nicht so wahr. Das passiert dann oft so danach. Mhm. Ähm, was kommt da auf dich zu dann und so? Und dann auf einmal rufen dich Vereine an, über einen Berater natürlich. Hatte ich hatte damals schon einen Berater. Oder ich habe dann noch bei 60 gespielt, wirst empfangen von den Profis. Ein halbes Jahr davor hast du nur auf die hoch Hast noch so hochgeschaut. Ja. So, hast noch im, im Sag schon im Ding Shop. Ich habe ja im Shop gearbeitet. Ähm, hast die Trikots beflockt von denen. Und dann bist du auf einmal hier so drin, wirst be, ähm, ja, begrüßt als Europameister in der U19. Ähm, war schon cool. so, also vor allem dieses Spiel das Finale da habe ich nicht schlecht gespielt es war dann ja. war, war dann schon anders okay. wo du zurückgekommen bist aber ja aber so dass man jetzt wirklich sagt es hat sich so krass alles verändert das, wie gesagt das war da hat es schon, schon angefangen dass alles ein bisschen so schneller geht und du dich halt auch ein bisschen anders fühlst ne definitiv
0: ähm. Wie ging das dann? Also 2009 bist du zum VfB gekommen. Wie war, kannst du dich erinnern an die Zeit zwischen, sagen wir mal, 2008 und 19 Europameister bis 2009, Wechsel zum VfB? Was ist passiert ja. in dir? Also, Wie das? also es
1: war ja eigentlich schon ein bisschen verrückt, weil VfB, ich kann mich nur erinnern, wo Horst Held ähm, bei mir zu Hause war. Ähm, ja, hat mir halt ähm, gut zugesprochen natürlich, weil er mich ja. ja zum VfB holen wollte. Ich aber auch bei das muss man jetzt auffassen, als ex als Blauer, ich aber eigentlich schon auch sehr, sehr gute Gespräche mit Bayern München hatte. Und da wirklich, das war eigentlich schon sogar schon überlegt, oh, nicht den Schritt zu gehen. Aber den habe ich dann am Ende auch nicht gemacht, weil ich als Blauer das halt irgendwie auch nicht machen konnte. Und ich dazu sagen muss, dass Horst Held echt gut reden kann. Und natürlich VfB Stuttgart, ein, ein super Verein, ist. also und war im Endeffekt war es für mich ja dann wo ich dann gekommen bin war, war das schon der richtige Schritt so habe ja auch den Champions League gespielt Die Spielzeit bekommen gleich und ja, so. Letzte bei Bayern so nicht gesehen, schon, wahrscheinlich nee. Nee. ja gut Rivari hat ich schon weggemacht aber <lacht> <lacht> nein war, ja. Spaß aber ich muss auch ja, sagen Zitat ich bin, so wie, ich bin ja. wie ein Chameleon alter ja. früher gewesen Der ja. war topfit und ich passe mich an weißt du ja. ich kann mich dann gut anpassen nein den hätte ich nicht weggemacht aber ich glaube schon dass ich meine Spiel Spielzeit bekommen hätte ja. Ich meine, der, der muss ja auch zu dir stehen, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja, absolut. Und der
0: VfB war ja 2007 Deutscher Meister geworden, spielte Champions genau. League Europapokal, das heißt, es ja. ist ja nicht
1: so genau. Überragender Verein, auch vom Fußballerischen, von allem drum und dran. War, war super, das Gespräch war richtig gut mit Horst Held und, und dann haben wir uns, ja, haben wir uns geeinigt und dann ging es schon Richtung Stuttgart und Scheiße war halt dann, erste Woche, erstmal ja, mal 40 Grad Fieber, war im Hilton gelegen. War ein bisschen blöd mhm. und, dann, ja, und dann bin ich gekommen.
2: Wir kommen nachher ausführlich zu der VfB-Zeit, aber lass uns kurz einen Sprung machen in die Zeit danach. Ich meine, 3 x 60, haben wir schon erwähnt, Nürnberg, Rostock, Bukarest. Wie war die
1: Reise? War etwas vor dem Anfang. Ja, du, deine, <lacht> ja deine, war deine, schon. Deine also wenn man mal jetzt ins Ausland geht, also für mich war das brutal schwer. Erstens mal war sehr, ich habe durch Cyprian Marika bin ich ja da hingekommen, ja, kennt man ja auch alle, ja, man ja, alle. Ja, ja. Ähm, der hat mich ja sozusagen da dahin, dahin, äh, hingebracht. Es war schon ein Abenteuer, vor allem wenn man mich kennt, Englisch ist nicht so mein, mein, mein Hauptfach gewesen, also ja. es war sehr schwer und ich bin schon ein Mensch, wo die Nähe zu den, meinen Mannschaftsspielern braucht und sucht und es war halt dort komplett nicht möglich nicht also, möglich, weil ja. selbst wenn du auch Englisch ein bisschen beherrscht. Für mich ist es wirklich so, dass ich wirklich muss mit allen gut auskommen, dass ich meine Leistung bringen kann. Ich muss mich so aufgehoben fühlen, ja. aufgehoben ähm, fühlen. Und das habe ich dort gar nicht. Also ich war so wie ein Fremdkörper. So habe ich aber auch gespielt. Alter. ich konnte keine fünfmal einen Ball hochhalten gefühlt. Weißt du? Das war sehr sehr schwer. Und das hat aber auch, auch schon angefangen mit Wohnungssuche, mit, mit, dem, mit dem Leben dort. Da musst du aufpassen, wohin hinläufst, dass die nicht einen Hund angreifen. Die laufen da auch einfach völlig wild umeinander, ja. Die armen Tiere. <lacht> aber es war, weißt du, solche Kleinigkeiten, die machen es dann schon auch aus, fährst zwei Stunden, musst die zum Training fahren, weil, weil irgendwie irgendwas war mit dem Wappen, das noch ein Kriegswappen war, dann haben sich die Fans geweigert, äh, anzufeuern im Stadion, da waren ja. da keine Fans dann da, weil es mit dem Wappen irgendwie zu tun hat. dann haben die gestritten, dann haben sie das Trainingslager, weil da überall die Wappen hängen, da, äh, Musste das Trainingsgelände äh, wechseln und lauchte so Sachen, eineinhalb Stunden zum Training, hau mal ab, ja, dann ja. ich Idiot, bring mein R8 rüber, V10 Plus, ja, der ja. Neue, ja. Weißt du? ähm, ja. Bring ihn noch darüber, vor allem dort, dorthin. Ich sag dir, du kannst dort nirgends hingehen, da ist überall Paparazzi. Ja. Du hast gedacht, du bist Ronaldo dort drüben. Es war unfassbar, egal wo du hingegangen bist. Und dann fahre ich dann, in Schlaglöcher, also da hat es schon angefangen, mein Reifenblatt gegangen. Also es war völlig wild, auch das private Leben dort, du musst das aufpassen. Mich hat es ja auch einmal erwischt, weiß ja bestimmt jeder. Bin mit feiern gegangen und dann hat mich anscheinend, ich habe es nicht mehr gecheckt nach Drei-Wodka-Bull, ähm, die ganze Zeit einer von, der, von, ähm, von den Medien, von ja. Kant-Kan heißen die, so wie BZ ja, und ja, ähm, hab haben das sie gehört, mich verfolgt ja. und ich wollte nach, nach dem Club dann auch noch weiter, wollte noch ein bisschen was trinken, da haben sie uns in eine Bar gebracht, das war am Ende ein Stripclub plus, verstehst ja. Und das war, das war alles, alles, also es war verrückt.
2: Ja, schwierig, glaube ich. Ähm, vor allem, wenn man Alleine ist, keine Unterstützung hat. Ich war Niemand, dort, niemand der dir der Einhalt gebietet, niemand, der dich im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen anleiten kann Aber oder so was. Wie ist das dann?
0: Ist dann te telefoniert man dann häufiger mit der Heimat, mit der Family oder wie, wie ist das? Oder ist man dann für sich oder zieht sich zurück? Nee, ich oder?
1: bin jetzt auch nicht so, wo ich jetzt jeden Tag dann die Mama anrufen oder ja. so. Du bist dort schon für, für, für dich alleine so und ich kannte das nicht war Stuttgart dann Nürnberg war ich ja davor da war ich ja nur ich war wie gesagt ich war in so einem Ding drin ich war mit allen also ich bin in Stadt gegangen jeder war mit mir gef war gefühlt nie alleine ich habe nie allein geschlafen immer mit jemand irgendjemand bei mir geschlafen ähm, damals so weil ich halt die Rockstar leben sag ich dir da wirklich mhm, das ja. habe ich gelebt das war, war nicht gut und dann gehst du darüber auf einmal habe ich angefangen ähm, mit DVD schauen alter weißt du das war ich habe nie Fernsehen geschaut eigentlich ja.
2: gab es einen Zeitpunkt oder einen Club wo du von dem wo du zum ersten Mal gemerkt hast, okay, dieses Rockstar-Leben ist vorbei, in dieser Historie, also Rostock
1: 60 ja, nochmal, Victoria Berlin, ich muss sagen, Victoria, dort, dort war es dann schon so, dass ich mal den ein oder anderen Freund dann ein, einfliegen lassen habe, dann ja. in, in Bukarest und ja. so, zum, um einfach runterzukommen, aber ich ja. kannte es ja nicht, eine Stunde allein zu sein ja. und es ähm, war schon schwer dort, aber trotzdem ging so ein halbes Rocksalem war trotzdem ja, noch da. Nee, bin schon trotzdem mal auf Achse gegangen, brauche ich nicht drum herum reden. Und ähm, aber angefangen dann, was für mich persönlich richtig stark war, war halt dann, wo ich meine ähm, jetzige Freundin ja. ähm, ähm, kennengelernt habe, mit der ich auch eine Tochter dann ähm, ja. äh, bekommen habe, ähm, da in Rostock dann so, muss auch sagen, war auch richtig cool an der Ostsee zu leben. Da ja. ist auch ein bisschen ruhiger. Ja. Berlin ist zwar auch nicht weit weg, aber, ja, aber, <lacht> aber ja. das war dann schon ein bisschen da hast ein geregeltes Leben dann auch mal bekommen so. und dann wo dann die Tochter dazu kam dann war anders ja, ja.
2: Und das bis heute bis heute so angehalten
1: ja genau ähm,
2: warum dreimal 1860 wie tief ist diese, diese Liebe da muss
1: ja irgendwas sein ja 60 ist für mich schon so ist schon ein blaues Herz ne? also da habe ich Fußballspielen gelernt da habe ich alles gelernt was so ein bisschen mit Profibereich natürlich zu tun hatte auch extrem dankbar und ja Vater 60 Fan viele Freunde Memmingen ist schon viele blaue das alles zusammen wir haben früher auf 60 spielen und und deshalb, ja 60 ist schon also wenn ich da hingehe so dann ja. Ist schon geil, Mann.
2: Lustigerweise, wenn man an Bodensee fährt, über die Route A7, über Ulm, Memming und so weiter, kommt kurz vor Memming eine Autobahnbrücke, da ist ein 1860-Graffiti. Ja, ja.
1: Das erklärt glaubst so einiges. Nein, Spaß. Nein, aber. Nein Spaß. Also, die Verbundenheit ist, ist krass, also ja. 60. Weil das ist auch so wirklich, jeder, jeder Spieler hat ja einen Verein. So, wo meistens, wenn man da noch in der Jugend kickt hat, das, da, da kommst du ja nicht mehr davon los. So. Und bei mir ist halt, ist halt einfach 60 und wenn wir aber jetzt auch mal auf VfB äh, zurückzukommen, vielleicht kommen wir da auch noch mal drauf, warum ja. ich gewechselt bin. Aber VfB war, ich habe mich hier extrem wohl gefühlt, ne? mhm. Und ich glaube, wir kommen noch drauf. Ich wollte ja eigentlich nicht weg. Irgendwie dann schon, weil ich dieses Ding nicht mehr gefühlt habe, so vom du, Trainer.
0: Lass uns, kannst, Ich springe gleich drauf. Genau, ich kann, bin jetzt gleich, Moderator und alles. Hier, Mann, alles ja. Sehr,
1: nein, ähm, ich war ja damals Labadia trainer und da ging es bei mir dann so ein bisschen los, auch mit der Verletzung hat es zu tun gehabt. Davor habe ich ja noch mit meinen berühmten Schuh, den kennt man ja noch von der Bildzeitung. Ja, ja, ja. ähm man Ach merkt, du ja. hast auch
0: die Medien verfolgt damals mhm. so ein bisschen. Während ja, genau. normal, die haben sich ja. auseinandergenommen.
1: Ja. Ja. <lacht> nee, ähm, da hat es ja angefangen so ein bisschen so, da habe ich ja wirklich noch mit wirklich mit, mit einem halben Fuß gespielt, mit, mhm. mit einem kaputten ähm, Sprunggelenk ja. und da war ja noch alles gut, da war ich noch gut genug für den Trainer und dann habe ich es operieren lassen danach war ich weg. So, ja. Da habe ich noch ein, zwei Chancen bekommen dann, ich weiß noch, Bayern-Spiel, wo Molinaro gelb -Rot bekommt, musste ich dann nach 20 Minuten, glaube ich, dann nach hinten links, links Linksverteidiger dann spielen, im ja. nächsten Spiel Wolfsburg hinten rechts und dann war, 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 war gut. Mhm. So Da, da hat es dann angefangen, auf jeden Fall, ja. wo ich dann schon überlegt habe, hey, ich und Bruno, ja. dir, wir kommen gar nicht klar. Und da hat ja. dann auch, einmal hat es dann auch richtig gescheppert, zwar aber nicht öffentlich, darum wisst ihr wahrscheinlich auch nee. nichts davon. Wir haben da, alle bis, ähm,
2: bis heute haben wir gedacht, das blaue Auge war Pavel Prokabniak. Aber wenn du das jetzt warst, nein, kannst du das nein, gerne nein, richtig nein. stellen. bei mir wäre Nase gebrochen. Ja. <lacht>
1: nein, nein, nein. Ähm, nee, das, das nicht, aber da hat es dann angefangen und ich wollte aber nicht weg, da war Freddy Bobic da. Ja. Und so. Ich Klar, wie du es halt machst, du gehst halt, schaust halt, hey, versuchst halt überall irgendwie zu, rauszubekommen, was ist los. so, Ich bin zum Trainer gegangen, du kennst du ja das Hinhalten, so, ja, weißt, schauen wir noch, musst du vielleicht nur zwei, drei Kilo nach der Verletzung abnehmen. Ja, der eine hat gerade eine gute, Okasaki war da oft so ein bisschen so, ja, ich oder so. Kann. Und ähm, ja, ich kam halt da nicht so zum Zug und so hat es dann langsam angefangen. Und dann habe ich halt auch zum, zum Freddy gesagt, so, hey, was, was ist mit mir? Und er hat dann am Anfang gesagt, ich bin unverkäuflich, so, du bleibst hier. Und, und dann hat er, wurde es aber immer intensiver, dieser Streit mit Labbadia so. Wir haben uns halt dann gar nicht mehr gepackt, sage ich jetzt mal. Warum auch immer, ich gebe ihm nicht die Schuld oder so. Ich meine, ich war auch jung und dumm ne? Und, und das hat dann nicht gepasst. Und dann bin ich ja dann nach Nürnberg gewechselt, nach dem Krach.
2: Wollen wir mal kurz eine Werbepause einstreuen und uns danach dieser VfB-Zeit vor Anfang an widmen? Einverstanden? Einverstanden. Ich würde sagen, dann sind wir gleich wieder
0: da und dann schwelgen wir in VfB-Zeiten mit Timo Gebhardt. Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem meinVfB-WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach meinVfB suchen und dem Kanal beitreten. So, da sind wir zurück. Podcast statt Spezial mit Philipp Meisel und unserem Gast Timo Gebhardt und äh, wollen jetzt sprechen über die Zeit beim VfB Stuttgart, die sehr interessant losging. Timo, du hast vorher schon angerissen, äh, Horst Held kam zu dir, wollte dich zum VfB lotsen. Erzähl mhm. uns mal ein bisschen mehr, wie, wie hat dir den VfB schmackhaft gemacht
1: und wie, wie bist du dazu gekommen mhm. zu sagen, ja, da will ich hin zum VfB? Ähm, ja, wie es halt so ist, wenn man einen Spieler will, dann erzählt er mir natürlich, wie gut ich bin wo er natürlich auch recht hatte. <lacht> naja, nee, ähm, jetzt so die Details so an sich, weiß ich, jetzt fällt mir gar nicht mehr so ein, aber ich meine, wenn ein, wenn ein ähm, ja, Manager zu dir nach Hause fährt, ähm, sich die Zeit nimmt, fand ich schon klasse. Ich hatte auch ein Gespräch mal mit Hoffenheim, im Rang liegt, da musste ich aber hinfahren. Verstehst Und er fährt da zu mir und hat dann auch die ganze Zeit mit Vater, mit meinem Vater und Mutter auch gesprochen und das denke ich auch wichtig, weil ein junger Kerl so, ich wusste für mich war einfach nur so geil, boah, VfB Stuttgart, aber die Eltern, die schauen ja normal das alle drum, drumherum und das hat er da, denke ich denen auch dann, ja, gut verkauft und das, das hat halt dann einfach auch gepasst, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ja Mann Alter, der, der will mich und ich spiele da auch und, und das hat gepasst und was er genau nochmal gesagt hat, weiß ich nicht.
2: Wie war denn, oder andersrum, gibt es an den ersten Tag auf dem Gelände noch genauere Erinnerungen? Das erste Mal, dass du beim VfB da unten eingelaufen bist. Das Wenn erste hier, Mal bei Moischi im Keller, das erste Mal äh, Mannschaftskabine.
1: Ja, also ich kann mich noch erinnern, also nicht mehr so gut. Mit Zahlen bin ich auch nicht gut. Ja, sage ich Wir gleich, kommen gleich kommen schon mal. Im Club. Ja. Gleich schon mal. Willkommen. Ich bin runtergelaufen. Wo Die ganzen Autos stehen bis der ja. Stand gute Autos. Heute ähm, noch hat, so, ja. hat mich Bulla Bularus hat mich empfangen, so Welcome und ich so Servus, danke. Ich hab gar nicht mhm. wusste, was denn noch alles geredet auf Englisch ist. Ja, mein Englisch nicht so gut. Ähm, und dann war ich eigentlich schon bei Moishi. Und dann ging es eigentlich nur darum, welche Größe so damals war es halt noch L. Ja. <lacht> ähm, und und dann. War ich, ich war relativ früh da, weil ich ist ein bisschen komisch, wenn du in eine neue Mannschaft reinkommst und du, alle sind schon da und vor allem dann, wenn da ein Gomez steht oder so, als Jünger, so ist schon ein bisschen, da bist du schon eingeschüchtert und äh, da habe ich mich relativ schnell ähm, auf meinen Platz begeben und dann, dann war ich da gesessen, glaube eine halbe Stunde, habe zehnmal meine Fußballschuhe gerichtet, obwohl die eigentlich schon gerichtet waren, weil du halt irgendwie du fühlst dich dort schon ein bisschen so verloren. Da war es die Zeit, kommt ja, das ja, rein, ja, ja. Getürer, dann da. Also, Kakao, weißt du, das ist dann schon, für mich war es so, boah geil, ich habe am liebsten noch Popcorn, so geil, wer kommt da alles noch so rein, war cool so, aber schon, da bist du schon ängstlich so ein bisschen auch so, da weiß ich nicht, so, was passiert jetzt, was wir ich machen? Wie, wie lange dauert das dann,
0: oder anders gefragt, gibt es jemanden, der, der einen wie dich, so einen jungen Spieler, ein bisschen bei der Hand nimmt und, und da ein bisschen
1: ranführt und ähm, dafür sorgt, dass man da auch reinwächst in das Team? Ja, also ich kann mir eigentlich jetzt an an, an niemand erinnern, der jetzt meine Hand genommen hat, so, so ja. hey, komm mit, aber eigentlich alle so, also mhm. wie gesagt, beim Studium waren wir immer eine geile Mannschaft, muss ich sagen und, und und ich habe mich da voll wohl gefühlt. Auch, du hast ja auch ganz viel zu tun mit den Physiotherapeuten, mit Gerhard äh, ja. und, und äh, Gerhard Wern. Ähm, und das war eigentlich ganz cool von Anfang an. So. Und das ist auch wichtig als junger Spieler oder auch äh, so Sammy, Kakao, also die, die, ja, die, die Löwen, so äh, sage ich jetzt mal. so, Die waren alle cool zu dir und die haben dich eigentlich immer mitgezogen, mitgenommen. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwie einer dann, boah, ein junger Spieler, jetzt müssen wir aufpassen. Nee, also ich kann mich noch ans Trainingslager erinnern, da hat der Mario zu mir dann auch weißt du, so richtig gut zu dir gesprochen, so, da habe ich dann das erste Mal angefangen zu zaubern ein bisschen, im 1 gegen 1 gezeigt, Wenn am Anfang hält es sich auch irgendwie noch ein bisschen so automatisch zurück und im Trainingslager habe ich dann angefangen auch ein bisschen zu zocken und so, dann ist er hergekommen so, hey geil, mach weiter so. Jetzt weiß ich, warum du hier bist. Und das weiß ich, und das kann man sich halt dann noch erinnern. ne? Mhm. Das ist gut, guter gute Einblick.
2: Das sagt man übrigens auch ähm, von der heutigen Truppe, dass die sich sehr gut verstehen. Also das, ist das was wir von da unten hören, das aktuell, die die unten. dass da ein dass sehr ja. guter Spirit da ist. Und das ist natürlich mhm. was, was dir hilft, erfolgreich zu sein. Genau. Ja, schlussendlich. Ja, als Mannschaft, Team aber stimmt, auch als, dann, als Einzelperson. Ja,
1: wenn, wenn dich jeder mitnimmt, so dann, dann fühlst du dich auch gut und Selbstvertrauen ist auch und O. Wie wird man vom Talent zum Stammspieler
2: muss man da reicht da ein bisschen zocken oder muss da auch mal einen wegmachen? oder wie wie oder
1: einfach Boah, es ist, was war's es ist natürlich auch so welcher Trainer ist da ne? es gibt ja auch viele Trainer die haben brutale Talente aber die lassen sie gar nicht lassen sie noch nicht raus weil sie noch jung sind ja. ich meine und dann gibt es Trainer die lassen auch die Jungen spielen weil da ist es man hat ja immer dieses Gefühl wenn man jung ist dann muss man einfach noch warten aber es gibt Trainer, die lassen diese Jungen raus. Und bei mir war es ja dann auch äh, Markus Babbel, ne, der hat mich schon, ey, ich habe eine gute Spielzeit bekommen. Oder auch Christian Groß, ich war da ja auch immer noch jung. Also meine ganze Zeit bei VfB war ich eigentlich jung. Ja. Und der hat mich auch mal kurzzeitig zum Kapitän mal gemacht und also so Sachen. Und wenn du das spürst als Junger, dann musst du, die, Also ich, wenn ich Trainer bin, lasse ich die Jungen, wenn, wenn das Talent da ist und auch das Können, das muss ja dementsprechend da sein, dann lasse ich die, weil die überlegen nicht viel, die machen. Ein älterer Spieler überlegt dann schon noch mal so ein bisschen mehr. Das habe ich ja dann auch gemerkt, wenn du älter wirst, überlegst du mehr. Und äh, ich glaube, das war bei mir so, dass ich halt schon echt auch ein krasses Talent hatte und äh, halt auch diesen Willen, wenn wir Fußball gespielt haben, da habe ich schon Gas gegeben und so. Und so habe ich mich dann auch ein bisschen reingespielt, aber ich sage, Trainer ist A und O. Christian Groß war auch damals schon beim FC Basel,
0: bevor er zum VfB gekommen ist, auch schon das dafür ist. bekannt, dass er Talente sehr schnell einbindet und, und, genau. und den Spielzeit gibt.
1: Und, ja. ja, und natürlich als Trainer sind natürlich halt schon mal bei Bayern, da haben sie Pavlovic, der spielt, spielt ja. immer gut, ja. aber du hast ja noch die anderen Spieler und wenn die nicht spielen lässt, dann musst du auch aufpassen, dass da hinterm Rücken nichts schief läuft. Ne? Also als Trainer ist auch nicht immer einfach, aber ich finde, so Talente, wenn du brutale Talente hast, lass doch das, Alter, scheißegal, lass die raus und
0: die, die Jungen gehen hat hättest mal gesagt, es gibt keine äh, jungen und alten Spieler, es gibt nur gute und weniger gute
1: Spieler. Otto Rehagel. Ja, ne? Aber du hast doch immer auch das Gefühl, boah, der lässt sie nicht spielen, warum? Ja, vielleicht ist es noch zu früh, dann dreht er durch. Ach, scheiß drauf, lass den Jungen spielen. Ich glaube, also ich hatte damals immer das
2: Gefühl, dass das eigentlich dein größtes Asset war, was du in das Spiel eingebracht hast, dieses Nicht-Nachdenken, dass du einfach komplett frei von der Leber weg mhm. Fußball gespielt hast. Ja? Das empfand ich damals so als das, größte, beste, was du eingebracht hast, neben natürlich technischer Qualität, du konntest Tore machen, konntest auflegen, äh, zu einer berühmten Flanke kommen nachher noch und so weiter. Aber äh, dieses überhaupt nicht nachdenken, einfach mal machen, ja, ähm, das war für mich so das oder auch dieses, welches Spiel war das mit dem Elfmeter? Mönchengladbach in der, der Bundesliga. Bundesliga. Ach, ja. Damit du dazu, da du kurz vielleicht vor Schluss dahin gehst und, und ja, aber ja, um das vielleicht reinmacht. mal
0: ganz kurz nochmal für, für ja. vielleicht äh, Zuhörer und Zuschauer, die, wir, die, die sich nicht ganz an das Spiel erinnern, VfB steckt im Abstiegskampf, spielt am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach, liegt 2-0 hinten äh, zur Pause und ich glaube, das war ein Moment, in dem viele VfB-Fans dachten, das war's in dieser Saison, das war das entscheidende Spiel gegen den direkten Konkurrenten, dann zweiter Durchgang, 2-2 Ausgleich und in der 90. Minute gab es einen Elfmeter ja. äh, für den VfB Stuttgart. Unser Gast, Timo Gebhardt, nimmt sich die Kugel und ich glaube, dass vielen VfB-Fans sowohl im Gästeblock als auch vom Fernseher kurzzeitig, äh, wie soll man sagen, das Hemd in die Hose gerutscht ist und ähm, Timo Gebhardt nimmt sich die Kugel und haut die sowas von unter die Latte völlig humorlos trocken rein zum 3-2-Auswärtssieg, was damals der erste Schritt auf dem Weg zum Klassenverbleib war. Und ich glaube, das sind die Momente, was Philipp meinte, man denkt, ich habe tatsächlich die Frage von einem Kumpel bekommen über WhatsApp, deswegen leite ich die direkt weiter. Aha. Kannst du dich an diesen Moment erinnern? Aber Oder nicht ist mehr darauf. Was denkt man in so einem Moment, wenn man dann in der 90. Minute da zu so einem Elfer anläuft? Oder denkt man vielleicht
1: gerade gar nichts, was dann vielleicht auch gut also, ist? Also ich muss sagen, wenn es anfängst zum Denken, dann lass den Ball lieber einen anderen schießen. Klar, ja, was machst du? Du überlegst dir, hey, wo haue ich das Ding rein Oder machst du es einfach so. Es geht auch alles voll schnell, auch wenn es manchmal eine Minute dauert, bis wir dann schießen. ist Im Kopf, das ist eine Sekunde so. Und dann haue ich den, also ich bin so ein Typ, ich mache nicht diesen Lewandowski-Style, nochmal kurz warten, ich hau das Ding, ich habe eine Ecke und den hau ich da fest mit der Innenseite, Innenseite rein. Das habe ich auch in, in einem Champions-League-Quali-Spiel, da haben wir auch schon mal einen Meter Schwara. Ja, in ja. ja, ja. Ähm, da habe ich, hab ich das Ding auch einfach genommen. Ich, aber das, aber ich, ich war, wir waren nur vorher dabei, man überlegt nicht als Jünger, so, aber ich würde auch jetzt schießen, so, ich bin ab da schon, also diese Eier habe ich, weil ich im Endeffekt halt irgendjemand muss eh schießen und wenn, wenn du, ich fühle mich immer gut, das Ding knall ich einfach rein für mich, für meine Mannschaft, für die Fans, besonders für die Fans, weil das war inklappbar, war geisteskrank, ja. da gibt es auch noch auf YouTube so einen kleinen Ausschnitt, was dafür eine Stimmung war, auch na, so eine Befreiung, ich meine nach dem 2-0 hat, ja. haben wir, hast du ja schon die Pfiffen ja. im Ohr gehabt. ja. ja.
2: Falls ihr mal, kurzer Disclaimer, falls ihr mal den Christian irgendwo trefft, fragt ihn nach äh, Freibad und Timmischwara, kommt eine gute Geschichte bei rum. Ja? Wollen wir aber heute jetzt hier nicht ausführen. Hey, so, es, es, es war ein
0: sehr heißer Sommertag in Rumänien, ja. um es mal so zu
2: sagen. Aber,
0: aber auch da war es dann auch, äh, Timo Gepp hatte dann zum 1-0 den Elfer reingehauen. Ja, der, ja. der war ja auch,
1: muss ich sagen, der war, ja gut, klappbach das war schon extrem wichtig, aber da war es ja, auch wenn ich den verschossen hätte, es wäre nicht vorbei gewesen so. Aber jetzt zum Beispiel im, im, im Quali, das war dann schon nochmal eine andere Nummer, da hat man glaube ich 22 Millionen Schuss genannt, irgendwie so. Ja, genau. Ja. Der war schon, boah, ja, danach hinein habe ich dann schon überlegt, so, boah, wenn ich den verschossen hätte, das wäre dann schon ein bisschen. Aber erst hinterher dann, ne? Erst hinterher ja, ja, ja. Ich meine, wenn es dann runterkommt vom Adrenalin. Ja. Aber, aber das war, war cool. Wer hat übrigens das
0: zweite Tor geschossen in
1: Timișoara? Schwader, Phil, weißt das noch? Nein, das Alex Klepp. Alex hat es gemacht, ne? ja? Ja. Der hat auch Meter Elfmeter rausgeholt. Ja, so ist es. Ja. Hat nicht der mir auch den Elfmeter gegeben? Ja, ne? Hm? Ja. So ist es
0: gewesen. Damals mit Markus
1: Babbel 2-0 Hinspiel. Ja, aber
0: da an, das, an, die, an das
2: Tor erinnere ich mich ich nicht mehr. Den Elfmeter habe ich noch gut im ja. Die stand, stand hinter dem
0: Tor, ich weiß es noch ganz gut. Ja. Badehose oder? Tartanbahn <lacht> War doch das die Tartanbahn oder? Kein also, Kommentar. Äh, ja, genau, ja, da war noch zwischen zwei ja, das war, das war ein Oldschool-Stadion ja, halt, ne? old äh, mhm. in, in Timischwara. Polytechnika hießen die
2: damals noch. Polytechnika, Temischwara, richtig. Ja. Ähm, Timo, du kommst, bist beim VfB angekommen? Hast du entsprechende Vita schon hinter dir? Hast du einen Trainer, der auf dich setzt? Was macht das? Nimmt man sich da besonders was vor? Also sagt er, ich will jetzt das, das, das nächste, nächste drei, vier Ziele oder sagt man, nö, einfach laufen lassen?
1: Nach solchen Spielen generell in, so der, in der Phase, in der
2: man sich befindet. Du bist da ja. angekommen, bist im neuen Club, bist geschätzt, kriegst deine Spielzeit, machst deine Buden ab und an. Ähm, Denkt man da an den nächsten Schritt? Will man das irgendwie erreichen? Braucht man eine entsprechende Zielsetzung? Oder ist das eine Typfrage? Und dann, so wie ich dich als Typ einschätze, hätte ich gesagt, ich lass mal einfach laufen.
1: Ich, ja, ja? ich habe dann wahrscheinlich <lacht> zu viel laufen lassen. Ja. Aber ja, wie du sagst, ich, ich, klar, wenn du im Training bist, im Trainingsgelände, da ist natürlich dann dein Fußballfokus da. So, Aber ich glaube, das Wichtige ist auch, dieses Privatleben gehört halt auch dazu, dir Gedanken zu machen, runterzukommen, Pause zu gönnen, weil es ist extrem hart, auch die Trainingseinheiten, und halt einfach im Kopf durchgehen lassen, hey, wo muss ich mich verbessern, was kann ich machen? Das war halt kurz mal da, hast du mit deinem Berater getroffen, der hat dich auch noch mal kurz an die Sachen erinnert, der Trainer dann im Training und so, aber danach war halt schon wieder alles wild, nur in diesem, wie man es halt gut nennt, mit Rockstar-Leben, ne? da bist da ja. hast du dann, aber kannst dir ja dann deine Gedanken machen, wenn du es hörst, so. Da sage ich, da sind die paar Prozente, die mir dann wirklich dann noch gefehlt haben, wirklich dann vielleicht richtig anzugreifen, auch über Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft. Ähm, die haben mir dann gefehlt, so auch dieses Ding, um mich dann noch ein paar Prozent zu verbessern in, in vielen Dingen, die es halt auch noch gibt, wo du besser machen kannst. Bereust du das im Nachhinein? Ja, dass du das ja das Jahr, das Jahr hätte ich mir mehr Gedanken gemacht, was das betrifft, was gibt der Trainer dir mit, weil der ist nun mal dafür dann zuständig, die, ähm, ja. ob du spielst oder nicht, oder ich persönlich bin ja zuständig für mich, dass ich das halt auch umsetze für mich, Laufwege nach vorne, noch mehr Tore, mehr wenig Tore, Mann. Alter, mit dem Können musst musste nochmal 10 bis 12 Tore safe in der Saison schießen. Ich hatte, ich war da halt, die paar Prozent haben mir gefehlt, um die Dinger dann reinzumachen.
2: Hat sich dieses Bewusstsein vorher schon ergeben oder erst jetzt, wo du Jungs trainierst? Auch wenn ja, es nur A-Klasse ist? Jetzt,
1: erst, nein, erst. Du so auch schon bei so also wo jetzt, wo du die Trainerperspektive hast, als wo du Trainerperspektive, klar, Trainer. da kommt mir auch viel, boah, Alter, selbst ja. in der A-Klasse, ja. gut, da hast du noch mehr Ärger, ja, <lacht> ähm, aber also, aber da kommt dir das, dann sehe ich dann schon so, Alter, okay, diese Entscheidung, die gab es doch bei mir doch auch früher, Mann, und ich habe mich darüber aufgeregt, aber jetzt sehe ich diese Trainer, diese Trainerseite, und ja. dann sage ich, Alter, die hätte ich früher echt auch mal sehen müssen, so, ja. Ja. aber um mein Spiel hätte ich viel besser, ich hätte viel, viel besser werden können, wenn ich mich echt mehr konzentriert hätte und mehr nachgedacht hätte. Was, was muss ich eigentlich wirklich machen? Klar hat man es irgendwo gewusst, wenn du mich fragst, aber hätte ich besser, wissen, äh, besser machen müssen dann gezielter. Das ist sozusagen der Blick auf
0: dich selbst. Hättest du dir irgendwie auch von außen noch irgendwie einen Support gewünscht oder irgendjemand, der,
1: der zu dir kommt hm, und sagt, ist alles nicht, komplett bei dir? Überhaupt nicht. Ich hatte wirklich auch damals mit meinem Berater, auch mit meinem Vater, der jedes Spiel verfolgt hat, ich hatte schon die richtigen Leute, auch, so, aber ich, ich, ich habe es halt nicht angenommen. Und das, das war der Fehler. Und mehr, mehr, ja. Ich hätte mir da mehr äh, Gedanken machen müssen. Wie kann ich mein Spiel dann wirklich, vielleicht auch mit einer oder anderen Trainingseinheit nochmal, du musst dir die Dinge halt einprägen. Aber wenn du das nicht wenn das nicht in deinem Kopf, wenn kein Platz dafür ist, dann kommt es auch nicht so. Und dann fehlen dir ein paar Prozent auf den die Bundesliga.
2: Die typischen Flausen, die junge Leute im Kopf haben. Ja, das ist halt so. Aber. Hast du einen besonderen Druck wahrgenommen, der auf dich aus oder den das Umfeld auf dich ausgeübt hat? VfB, großer Klub, Tradition, viele Fans da. Ist das war das irgendwas, was dich beschäftigt hat? Nein, gar nicht. Und vielleicht irgendwie beeinflusst hat?
1: Nein, okay. Überhaupt nicht. Also ich, und das habe ich auch früher gar nicht. Also das habe ich auch nie wahrgenommen. Also ganz ehrlich, wenn ich spielen gespielt habe, habe ich Fußball gespielt so und dann umso mehr Zuschauer, besonders auswärts geil, wenn die gegen dich ja. noch sind, also da hatte ich gar kein Problem damit. Deswegen die also die in dieser sind. Zeit in dieser Zeit nicht, es würde dann schlimmer, <lacht> ja. in diese dritte Liga und so, wenn du bei ja. 60 bist, da war der, dieser Druck da, weil da bist du dann hingegangen als, oder in Nürnberg war auch anders, weißt du, da mhm. bist dann schon als Hoffnungsträger, da bist du schon in so einem Alter, wo du sagst, so ja, da kann man der dann Kepard schon so ein bisschen aus dem so. Talent, ja. nicht mehr dieses Talent, bei ja. VfB war ich halt dieses Baby so, weißt du, so. ja. alle haben so drauf aufgepasst. So. Und, und dort war halt dann schon, du gehst dorthin und da musst du liefern, da musst du. Weil jetzt kommst du in dieses Alter rein und da ist nicht mehr Talent. Da musst du dann zeigen, ob du willst. Hm. Du hast ähm, vorher schon ein bisschen anklingen lassen, dass du dich
0: sehr wohl gefühlt hast beim VfB okay. und dass du gerne auch noch länger geblieben hast. Was bleibt denn für dich, vor allem aus der VfB-Zeit in Erinnerung, also rund um den Club jetzt mal, ich weiß nicht, die Fans, das Stadion, die Atmosphäre,
1: was war es, was dich beim VfB so so hingezogen hat. Also erstmal, wie ich es vorher schon gesagt habe, diese Mannschaft. Wir hatten eine echt eine geile Mannschaft mit Gentner ist ja dann noch auch, auch dazu glaube ich, dann von Wolfsburg. Ne? Der kam ja, von ja? Wolfsburg zurück. Genau und, Wolfsburg und, 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 geworden, und Martin ja. Harnik, mit Martin mit dem war ja. Roberto Hilbert und diese ganze Sachen, was wir erlebt haben, diese Spiele, worauf wir schon äh, äh, gekommen sind, zurückgeblickt haben. Ja. haben ähm, das schweißt ja auch zusammen und, und ich weiß nicht, diese mit den Fans, dieses Stadion, das das war so ja meine erste, das war meine erste Zeit, also Bundesliga und, ja. und wirklich Fußballer. Da warst du ja richtig, also in diesem Geschäft drin. Und da habe ich, das habe ich ja, wie gesagt, ich bin erste Woche gekommen und da habe ich gemerkt, Alter, hier bin ich 60 schon geil, aber war zweite Liga. Und da gibt es halt immer noch Bayern. Das ja. interessiert am meisten dort, so irgendwie. Und, und da gehst du hier in Stuttgart. Hier gibt es VfB und hier gibt's Hier ist auch nur VfB, Kickers, lass mal. Weißt du, was ich meine? Aber hier ist VfB Stuttgart und das merkst du dann an den Fans, die haben dich erkannt. Und, und das alles zusammen war dieser Gedanke so, das hat mich dann schon so, so gefesselt so. Und dann auch dieses Leben außenrum, ja. war, war cool, man. Leute, die kennen den, waren ja nicht alle falsch, weißt du? Und das war schon
2: magisch. Gibt es irgendeine Szene, irgendein Spiel, Irgendwas, wo du sagst, boah, denke ich heute noch dran, hätte ich damals dies, das anders gemacht. In dem Spiel hätte sich vielleicht was Grundlegendes verändert. Irgendwas, was dir heute noch weißt so ein bisschen... Weißt du was, ich nicht mehr weiß? irgendwas hinaus. Nein, ich will dir nicht ähm, auf nichts also hinaus. Tatsächlich auf...
1: Nee, das, was, was selbst, mich nervt, an, war halt, ich, wie gesagt, ich wollte damals nicht weg. Ja. Ich, hätte, ich bin aber dann trotzdem zum... Trainer gegangen und habe gesagt, hey, ich will weg, ich will da nicht mehr, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Aber ich habe keinen Ausweg mehr gefunden. Jung, dumm, vielleicht auch zu schnell entschieden. Ja. Ich hätte einfach weitermachen sollen und dem Trainer einfach zeigen müssen, dass ich, mich kriegst du hier nicht, nicht weg und ich ja. lasse nicht locker. Und man weiß auch nie, vielleicht hat er das auch genau das gewollt. Und ich war aber so mhm. drauf so, hey, dem zeige ich es. Ja, jetzt nehme ich lieber zwei Kilo zu, als zwei ja. Kilo ab, wie er es wollte. Und ja, vielleicht da einfach länger
0: Garskin. Ich glaube, woran ich mich zum Beispiel auch noch erinnern kann, wir haben über Gladbach gesprochen, wir haben über Timi Schwada gesprochen. Ein weiterer guter Moment, an den sich Philipp Meisel vor allem besonders häufig erinnert, weil er den, glaube ich, in 277 Podcast-Stadtfolgen schon ein paar Mal gebracht hat. Das kann sein. Tor gegen Molde in der Nachspielzeit, Europa League Quali. Zu Hause, ich glaube, Baustellenstadion auch ja, schon. Hm? Ja. Und äh, da sah es gar nicht gut aus. Hinspielt zwar gewonnen in Molde und dann zu Hause 2-0 hinten gelegen und dann auch 90 plus irgendwas. Hm. Timo Gebhardt, das, was bringt der Philipp Meisel auch immer mal wieder gerne. War ich nicht ja.
1: da auch Kapitän? Ich meine, das ja. Das kann sein. Deswegen habe ja. ich gemacht. Ich meine, <lacht> ich meine <lacht> du bist mit
2: der Binde da aufgelaufen. Ja, das kann gut sein. Ja. Aber das war auch so ein Moment, wo, wo es rumging. Ja. Ja. Hier, do or die. Also entweder es kommt was und ihr geht durch. Oder es kommt halt nichts und dann war es das. Und du scheidest gegen damals, war ja Molde noch. Heute haben die ein bisschen besseren Namen. Die sind ja, ähm, sag ich mal, eine der. Norwegischer Meister auch jetzt Aktuell, glaube ich sogar, ja. ja äh, Ole Gunnar Solskjaer, Trainer dort gewesen vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, heute haben die schon ein bisschen Namen. Damals mhm. war das halt, jo, irgendein so norwegischer Club. So, ja, du hast aus der deutschen oder aus der VfB-Perspektive war das eben. Mads Wiesle sozusagen. ja und weg. Und, genau, hinfahren, wegfahren, äh, weghauen, heimfahren, danke. Und es hat halt nicht funktioniert, weil die haben sich gewehrt. Und dann ging es darum, jetzt muss was kommen. Und es kam dann halt, du hast das Tor gemacht. Dadurch ist man äh, eine Runde weitergekommen. Das war schon auch ein, ein Moment, der mir aus deiner Zeit sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ja, definitiv.
1: Das Stadion in Molde war doch am Meer, oder? Richtig. War das, das Stadion, das Stadion, Stadion ist am Meer, ja. ich
2: weiß noch, wie also ich, äh, da sind sehr viele VfB-Fans hingefahren und äh, die Busse waren besonders, lagen besonders tief, weil der ganze Alkohol ja mitgebracht werden musste. Ja, ja, da ja. oben ist er viel zu teuer, das heißt, die ganzen, die ganzen Fanbusse ja, waren, waren voll mit Paletten voller Dosenbier. Aber das Stadion ist ja. sehr idyllisch gelegt. Ja, ja. ja, das war eine Bucht. Klein, Fein, so. Ne, ja, genau.
0: Ja, so, jetzt muss ich ganz kurz ausholen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die Folge und habe gestern YouTube-Videos geschaut. <lacht> und, Aber äh, nur ein bisschen. Ich habe hab, hab nach VfB gegen Barcelona 2009 gesucht. Schwierig. Und ähm, was ich mir, glaube ich, gestern zehnmal angeschaut habe, ist äh, das Video vom Einlauf der Mannschaften und die Champions league im Stadion. Ich habe gestern an meinem Schreibtisch Original-Gänsehaut gehabt. Wie ist es, wenn man als Spieler in ein ja, Stadion einläuft? Und du stellst dich dahin. Dann nehmen sie die Spieler von Barcelona, da sind deine zehn anderen vom VfB und diese Hymne geht los. Was ist für ein Gefühl? Das
1: ist geisteskrank. Ja. Wirklich die Hymne. Schon allein am, am Vortag trainierst du ja immer im Stadion Champions League ja. und dann fängst du auch schon mal an, mit dem Ball zu kicken. Und ja. der Ball hat ja die Sterne und das ist noch. komplett anders. Der Ball wird wahrscheinlich gleich sein wie jeder andere, aber dieses Gefühl: Ich spiele morgen Champions League, machst dich schon im, äh, im Stadion davor. Einen Tag davor bereitest dich schon vor, dann gehst du ins Hotel. Dieses Gefühl hast du ja auch in Stuttgart, ihr wisst ja wahrscheinlich am besten so als Fans, du hast ja von den Fans gespürt, hey, da kommt nicht normales Bundesliga-Spiel, oder ja. spielst nicht gegen Sevilla, in der in Vorrunde waren ja. wir ja. ja. gegen Sevilla und so gespielt. Ja. War ja schon geil, aber du spielst morgen gegen Barcelona mit Messi, Ibrahimovic, Hori. Ich, ich kann die ganze Mannschaft und die Auswächsspiele auch. Das war, das war, geisteskrank. Du hast, das ja, du hast die nur vom, 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 vom Fernsehen hast du die verfolgt und jetzt spielst du selber auch noch Achtelfinale. Ja. In einem Ausscheidungsspiel, so weißt. Es war unfassbar. Also, die, aber die, nach der Hymne kann mir gar nichts mehr erinnern. Die, 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 Quali
2: <lacht> die Qualität, die da auf dem Platz, die, die, die hast du ja auch. Wir, die wir da auf den Tribünen standen damals auch, die hast du einfach. sowas hast du nicht. Also bei allem Respekt vor eurer sportlichen Leistung, aber sowas hast du halt. Im Neckarstadion nicht allzu oft gesehen. Ja. Und da also, waren schon ein paar, paar Dinger dabei. Ey. Guck mal, ich habe dir äh,
0: vor unserer Aufnahme gesagt, das den anderen Zettel zeige ich dir nicht. Ja, gut. Ja, Der sieht so aus, kommt.
2: das könnt ihr jetzt nicht
0: sehen. Äh, das ist das Stenogramm von diesem ja. Spiel, von dem 1-1 gegen Barcelona. Da stehen beide
1: Startaufstellungen drauf. Mhm. Bitte, zum genießen, kannst du, kannst einmal dich, für alle. Kannst
0: du dich, du sagst, du kannst dich ja nicht erinnern. kannst du dich an die vfb elf erinnern, die auf dem Platz stand?
1: Boah, also ich weiß, dass Kakao gespielt ja, hat. Ja, das ist gut. Ähm, ich habe rechts gespielt. Ja, Korrekt. Mhm. Trash. Sechser. Ja. Hinter mir war nicht, war doch Celozzi, kann das sein? Korrekt, ja. Stefano Celozzi. Celozzi. Ähm, De Pierre. Ja. Tusky. Ja. Molinaro. Ja. Wer hat link, links gespielt, man leckt
0: mich doch am Arsch. Da war, da war Trash, Gebhardt, Kedira. Kedira.
1: Semmy, ja. Semi. Und vorne ja.
0: Kakao und Pavel Pogreb. Pavel, ja. Aber das, das sind viele Namen, die da. Sehr gut, sehr gut. Ähm, jetzt pass auf, jetzt lese ich einfach mal nur, damit es uns mal kurz kalten Rücken runterläuft, die Aufstellung des FC Barcelona vor. Victor Valdes im Tor, Pujol, Marquez, Piquet, Maxwell, Jaya Touré, Xavi, Busquets, Messi, Ibrahimovic, Iniesta. Busquets noch ganz jung damals. Ja. Ja. Wahnsinn, oder? Trainer Pep Guardiola.
2: Selbstverständlich. Das ja.
0: war damals wirklich das Non-Plus-Ultra im, im, im europäischen Fußball. Der
2: einzige, von dem ich, wo ich jetzt nichts, wo ich jetzt nichts in mir tut, ist Maxwell, glaube ich. Ja. So also der einzige. War mein ich, Gegenspieler. Ja. Rafa
0: Marquez fand ich immer gut. Der war ein bisschen immer underrated, mexikanischer mexikanische
2: Endverteidiger. Den hätte, äh. den hätte der Schiedsrichter Björn Köppers vom Platz stellen müssen. Weil der hat dich gerempelt kurz vor der Pause. Das waren Meter und das wäre das 2 zu
1: 0 gewesen. gewesen. Wir haben ihn in der zweiten Halbzeit Tor bekommen. Ja, 52. Ja, zwar, das ich ich das wäre das
2: 2 zu 0 gewesen und dann hätte ich gerne mal Barca aus der Kabine kommen sehen. Mit 0-2 Rückstand gegen euch und, und das brauchen, Stadion. Vor allem brauchen muss man klein reden Kleinreden, wir
1: waren ja. in dem Spiel besser. Ja, ja. Exakt, ja, ja. Ja, ja. darum geht es. Ja,
0: ja. Das 1-1 am Ende war für
1: Barca schmeichelhaft. Jetzt muss kann man, man sich sagen. natürlich auch fragen, hatten die auch Bock? Ja, klar. <lacht> das kann Aber. man sich bei der Oder? Mannschaft halt wirklich fragen, weil ich hatte Weiß nicht, bei Messi, gut, da muss man auch sagen, der Molly, Molinaro, ja. er war ja in seiner Prime-Mann. Ja, ja. Also, der hat ihn ja richtig auseinandergenommen. Aber ja, bei Messi, ich glaube, weiß nicht, der hat sich gedacht, komm, im Rückspiel gebe ich dann Gas und ja, ja, genau. hat er dann ja. auch gemacht. Aber du hast wirklich,
2: also du hast zumindest erste Halbzeit, lässt sich das wirklich mit, mit Fug und Recht behaupten, ihr habt dir an die Wand genagelt. Ihr habt dir einfach an die Wand, ja. Wand gespielt. Ja, ich und wenn der Kölpers diesen Strafstoß gibt, Geht das Spiel, nie, also in eine andere Richtung, Das, das habe ich raus, gar ja. nicht
1: mehr so auf dem Schirm so, aber das war ein wo Rembrandt kann man, man diese Spiele, wo kann man das eigentlich noch ja. anschauen? Es gibt so ein ein minute auf YouTube, ja, das ich weiß nicht, den ja. können wir vielleicht noch in die Shownotes packen, aber da sind nur die Tore drauf, aber ja. da kannst sie dir ah. auf jeden Fall Wenn das Spiel heutig wäre, dann hätt's wieder ganze Social Media voll. Alter. Ja. Ja. Und, und natürlich, natürlich. Ja. Aber das war es das gibt das bestimmt das irgendwo so ein Archiv beim VfB, Da ja. haben die es bestimmt noch drin, würde die ganz gerne anschauen. Da
2: sind wir wieder ein kurzen Bogen zu dem, was du vorher gesagt hast, wegen heute kannst du nichts mehr machen. Damals war halt, das ist erst 14 Jahre her, dieses damals, und was ich in der Zeit alleine social media-mäßig getan hat, rund um Fußballspiele, vergiss es. Ja. Ähm, ich kann mich noch, weil, weil ja. eine eine Sache vielleicht noch, eine Geschichte noch zu dieser, von wegen Qualität, die du halt hast greifen können, auch wenn die keinen Bock hatten. Ja, Aber ich kann mich noch an eine Szene erinnern: da hat Xavi den Ball und spielt an die an die rechte Außenlinie äh, 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 und Pass, da steht Puyol, dieser unfassbares Viech war das ja, Abwehrspieler, ja, das den langen Locken, der nachher gegen Kakao den Zweikampf ver verliert, weswegen das Torfeld auch, ähm, der spielt den Ball sehr schlecht, also zu hoch und mit viel zu viel Speed und ich dachte safe auf das Bühne, okay, den Einwurf Stuttgart so. Und dann sehe ich, wie Puyol diesen Ball einfach runterstoppt, als wäre es gar nichts. Ja? Und der liegt da, wie, wie wenn er Patex am Fuß hatte. Also ich, und ich sage zu meinem Nebenmann noch so, alter, hast du das gerade gesehen? Ja. Weil aus dem Fehler, ja, der, das, der Pass war schlecht ja, und den noch so einzufangen, noch dazu, der Spieler bei Barça in der Elf, dem man ja, nicht nachsagen konnte, ein absoluter Edeltechniker zu sein, ja, diese Abwehrkante, der stoppt ja, ja. den runter, als wäre es nichts gewesen. Wir haben nichts, pff, okay, das ist einfach eine, das ist nochmal eine andere Regalhöhe, äh, als, äh, als ihr das seid. Auch wenn ihr in diesem Spiel Absolut, äh, mindestens gleichwertig, ja. zumindest erste Halbzeit. Man muss auch dazu sagen, dass
0: im Stadion, das habe ich auch selten erlebt, also wir haben schon viele Spiele im Stadion gesehen, ja. aber auch wenn Messi, sage ich nur an den Ball gekommen ist, dann hast du richtig gemerkt, wie, wie das Stadion gefühlt so ein bisschen die Luft anhält und sich so fragt, ja. was macht er jetzt
2: als nächstes? Ja, der war ja
0: nicht so Wolle. oft im Stadion. So ist es zweimal. Er war damals, also der VfB hat zweimal gegen Basel gespielt, 2-7, äh, schon ja. auch in der, ja. in der Gruppenphase, aber dann halt eben 2-9 im Achtelfinale. Aber man muss sagen, von den zwei Toren, die in dem Spiel gefallen sind, war das, das VfB das deutlich Schönere. Weil während Ibrahimovic den Ball irgendwie im zweiten Versuch gab... reingestolpert hat, Handspiel vorher, 0 Handspiel vorher, der nicht ich ich sage, Philipp, Philipp Meisel schreibt hinterher noch eine Mail an Björn Keup. Ja, ohne es Witz, wenn es so weitergeht. Ähm, in der 25. Minute fiel das Tor für den VfB. Und das ist einer, glaube ich, der schönsten Momente für viele VfB-Fans, die seit Jahren oder Jahrzehnten zum VfB gehen. Weil dieses Gefühl da im Champions-League-Achtelfinale 1-0 gegen Barcelona zu führen, das war schon besonders. Hast du das in dem Moment? Wahrscheinlich ist man in seinem eigenen Film in dem Moment, wenn man auf dem Platz steht. Aber dieses Gefühl, wenn du, wenn du die Flanke loslässt und du siehst, Okay, die kommt fertig. Wenn Kakao keinen Bock mist macht, steht es gleich 1-0. Ja, also, bis heute hat es nicht
1: bedankt für die Flanke. Aber jetzt hat das noch mal <lacht> schön. Aber, aber du bist Kakao ja bald guter, mit, wenn du zuhörst. Ja, ja, bist du bist äh, 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 der Ball, wenn ich mir eine Tradition eingeblendet. Genau, da ist es. Nee, nee ähm, ich, ja, die Flanke war über rechts. Ja. Ähm, Haupttribüne Seite, ne? Ja. ja. Puh, ja die, 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 die war gut. Also, da muss man mich auch mal loben, ne? Wir zwei. Die war. Die war schon stark. Hast du ja eh. Kakao hatte ja eh, der hatte eine überragende Saison da auch. Ja, ja. Und der ist ja auch ein überragender Spieler gewesen. Nicht umsonst dann auch Nationalmannschaft gespielt. Ja. Der hat das Ding dann schon auch schön ins... Äh, war, war lang, nee, das war so Langes Eck gegen lange den Eck, Dorf. Lange Eck, aber ja, gut, den, es war ein bisschen seitlich. Ja, aber ähm, gegen die Laufrichtung vom Torhüter. Gegen die Laufrichtung. Und, ja. ähm, ich, kann, ich kann mich schon noch erinnern, aber, aber eher, weil ich es ein paar Mal auch mal... Gesehen habe und ja. ähm, öfters auch mal in der Shisha Bar drauf angesprochen wird, eigentlich immer. Ja. Äh, hört, man nur, ist, hört man nur, du hast doch gegen Messi gespielt. Ähm, ist das, so. das das, worauf man dann immer Meister gesprochen wird, oder das ist das, was also, raussteht? Absolutes, aber ja. Ja, siehst du mal, was das mir gebracht Es war nicht nur ne, einfach nur so meine Vorlage, es prägt mein ganzes Shisha Bar-Leben. <lacht> 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 es was ist, das ist halt ist, immer so, dass man angesprochen wird darauf ja. und, und es ist auch irgendwie cool so. Also, du hast auch den Verein, weil ich mich ja immer noch auch irgendwo schlecht fühle, weil ich nicht zu viel zurückgegeben habe dem Verein. Ich hätte viel mehr zurückgeben wollen, weil ich so vom Typ her bin. Ähm, aber da habe ich ja irgendwann was auch gegeben, wo wir sprechen jetzt drüber, ja. ihr so als ja. VfBler so auch so. ne ähm, Ist schon geil, was, was, was diese Vorlage auch ausgemacht hat dann jetzt.
2: Ist dir bewusst, dass es die letzte Torvorlage ist? bis dato ist das VfB. Ich ja, das hoffen, wir hoffen,
1: dass es bald vorbei ist. Ja. Also Die Jungs sind auf einem guten Weg jetzt gerade. Und äh, Ist auch schön anzuschauen. Aber ja, es ist, ist, ist cool auf jeden Fall so. Aber um auf den Moment zu kommen, ich sehe das ja nur so, weil ich das ja auch auf YouTube nur noch anschauen konnte, aber ich weiß, ich habe mich ja gar nicht so krass gefreut. Ich habe einfach nur, ich hatte so eine, ich hatte ja keine Wut, aber ich habe mir so alles zusammengedrückt so, weil es ging so ein Stromschlag durch ja. mich so weil ich fand auch an dem Spiel ich weiß nicht ob das ihr wart ja am Stadion das war doch eine andere Stimmung oder ja das war so laut obwohl war, ja die Hälfte von der Tribüne da hinten gefehlt genau. hat war völlig elektrisiert hinter Hessen, der ja. ich, gab, war, die ich war war wie nicht, so ganz ne? kurz ja. so weg und angespannt keine Ahnung wie so ein Super Saiyajin. es war, es war krass also es war unfassbar das war schon war ja auch gegen Barca dann. Ja, ja
2: aber die, also klar, die, ich kann mich nur erinnern, die Leute sind, ab, die Hütte ist abgehoben. so ja? Und das mit nur, ja. äh, sag ich mal, äh, drei Viertel der Tribünen. Weil ja, die eine war, war komplett auch. weg und ja, war, ein, war ein spezieller Abend. Ein sehr spezieller Abend. Wir haben
0: uns eigentlich vorgenommen, über das Rückspiel wollen wir nicht reden. <lacht> ähm, Hast du noch aber welche? gegen Barca ist doch scheißegal. Hast, also, <lacht> ja, also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich ja. weiß noch ganz genau, ich war beim ähm, beim ersten Spiel in Barcelona, war ich im Camp Nou. Das hm. habe ich mir vor Ort angeschaut, also 2007, ja. 2009 hat es mir nicht gereicht, das habe ich mit Freunden ähm, am Fernseher geschaut und bei uns war es zumindest so, das klingt eigentlich jetzt, das klingt <lacht> jetzt eigentlich äh, traurig, aber es war so, als es dann irgendwann schnell 2-0 stand und 3-0 und man hat schon gemerkt, okay, das wird heute, äh, wie hat äh, Toni Pfeiffer gesagt, hoch werden wir es nimmer gewinnen. Ja, ähm, das ist auch, <lacht> ja, auch <lacht> gut. Ne? Ähm, wir, wir haben dann aber irgendwann uns zurückgelehnt und haben gesagt, okay. Der VfB wird heute ausscheiden, aber lasst uns das einfach noch genießen. Lasst ja. uns,
1: wer weiß, wann der VfB wieder in der Champions League spielen wird. Für mich hat der Tag auch scheiße angefangen. Ja? So ich dann. im Endspiel haben wir gespielt, ich glaube 81. Minute. Ich äh, du bist 84. Glaube ich, 84. 84. Ja, so ja? Ist Irgendwie das. sowas. 51.
0: Nein. gelbe Karte
1: nee, äh, und
0: äh, 84. ausgewechselt.
1: Ah. Ja, ähm, Ich glaube, wir haben alle ein überragendes Spiel gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich auch Spiele. Ich glaube, der Trainer auch, irgendwas muss dann mit einem Christian passiert sein. der hat mich dann im W-Hotel, kennt man ja, W-Hotel, bekanntes ja, ja. Hotel am Strand, ja. ähm, hat er mich dann zum, ja, nach dem, nach dem Mittagessen ähm, zu sich gerufen, haben wir mal draußen gesessen, war vom Anblick, Ausblick, war alles super, <lacht> bis er dann angefangen hat zu reden. Und dann gesagt er auf sein Schweizerisch Deutsch: so, Temo, ich, ich habe eine Idee für heute. Ja. Ich so, die ja. Idee wird nicht gut sein. Ja, die, also, ähm, er wollte, der bist du nicht eingeladen. Er hat mir ja. halt so verkauft, aber der, der hat es auch, auch so gemeint. Da bin ich, wir konnten ja, wir wollten ja nicht angreifen. Also wir wollten erstmal so lang wie möglich, so war der Matchplan. Mhm. Die Null, Null halten. <lacht> hat nicht geklappt. Ich glaube, der erste Schuss von Messi war dann im Kreuzeck, ja. ähm, Nach kurzer Zeit gleich. Ja, gleich hat nicht am gedauert, ja. Und dann war er eigentlich auch schon Da schon auch so das Gefühl gehabt, oh Scheiße. Jetzt wird der Platz immer größer. Menschplan auch Und ja. ähm, da hat er mir dann äh, gesagt, so, dass ich nicht spiele. Und ich, ich dann so, hä, wieso? Wie was? Er so hat nichts mit Leistung zu tun. Wir wollen sehr defensiv spielen. Haben dann auch ein bisschen anders gespielt, wie im Hinspiel, wie zu Hause. Und und dann habe ich es ja auch einfach so an, an, angenommen. Klar, wirst du spielen, aber ich bin dann auch gleich in der Halbzeit reingekommen. Ähm, wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass Fußball, ey, der hat mich eigentlich schon spielen lassen. Wir spielen heute gegen Barça, vielleicht müssen wir echt defensiv spielen und ich bin eher offensiv dann kannst du es schon leichter verstehen glaube ist enttäuscht aber war auch nicht schlecht auf der bank zu sitzen und so mal die zuschauer so zu anzuschauen die stimmung ist ja komplett anders da geht es ja nur um messi das ist ja wie in oper so und ja, dann ja. fangen alle an irgendwie zu messi zu beten Sag's ruhig huldigen ja. Ja, und ja. Fans, ja. Operette. vfb fans waren noch 10.000, glaube ich da ja, aber die waren viele. ja ganz oben ja ganz so viele wie, wie Frankfurt, das haben wir, haben wir nicht gepackt, ja. aber ich weiß auch nicht, was, wie die das hinbekommen haben. Die hast du ja nicht mal richtig gehört, obwohl ja. die eine Mod-Stimmung gemacht ja. haben. Das haben wir dann auch auf YouTube-Videos gesehen, aber es war komplett komisch in da die, drin auch. In diesem ne? Stadion
0: ist es so, der Gästebereich ist ganz, ganz oben und du, ähm, du feuerst quasi in den Nachthimmel an, du weil es geht alles nach raus. Und siehst ja. eigentlich nur hier die Scheinwerfer. Wie und unten siehst <lacht> du Ameisen laufen. Es ist, da, das ist wirklich ganz, ganz spannend, wenn du dann mal in diesem Stadion bist, oben im Gästebereich und du siehst ja. dann die Zusammenfassung vom Spiel. Du denkst, so, welches Spiel habe ich da? eigentlich gesehen da oben. Das, das, ist das war auch cool. Christian Jung
1: war nämlich auch im Stadion. Ja. Wir haben mal so ein bisschen geschrieben bei Instagram. Ja. Äh, üble Maschine, gell, übrigens, ja übrigens. Äh, und der hat mir gesagt, der war auch im Stadion. Und so. und, äh, ja, war, war cool anscheinend, aber das 4-0, ich weiß nicht, wusstest du überhaupt, wie es da, oder ich weiß nicht, die haben ja nichts gesehen, oder? Nee,
0: das ist wirklich, also wie gesagt, ich bin beim ersten Spiel da oben gewesen und das ist, ähm, du guckst, du stehst ganz oben, äh, die die Gegengerade ist sozusagen noch höher als die Haupttribüne. Das heißt, wenn du quasi oben und geradeaus nach vorne schaust, dann siehst du aufs Dach der Haupttribüne. Ja. Und wenn du das Spiel anschauen willst, dann guckst du nach unten und siehst äh, 22 Ameisen rumlaufen. Ja. Und und das Stadion ist mächtig. Gar nicht. Sehr, sehr auch, also ja, ich weiß Sehr alt auch. Ja, wird ja jetzt renoviert. Die, die Kabinen. In, äh, ja. Dieses Jahr weichen die, weichen die ja, spielen ja im Stadion, äh, nee, in ein da ein im, Stadion im Stadion ja. und dann... Gehen sie wieder zurück, mhm. wenn das noch fertig ist. Aber ja, 4-0 ist es am Ende ausgegangen im Rückspiel. Da muss man ganz ehrlich sagen, da, da hat der VfB wenig Land gesehen. Aber ähm, ich glaube, das war es trotzdem wert. Und wie war es für dich in dem Moment, da unten zu stehen? Hast du irgendwelche Gedanken gehabt nach, nach dem Spiel, während des Spiels? Außer Messi.
1: <lacht> ich wollte es drücken, Mann. Hast du in dem Spiel getauscht? Nein, in dem Spiel habe ich ja keins äh, getauscht, weil ich natürlich dann auch so ein bisschen schon enttäuscht war aber es war natürlich anders, du kriegst halt gegen Barca eine Klasse, ist halt nochmal ein bisschen anders und das war ja auch muss man schon sagen, war relativ früh klar, hey, Jungs, heute ist nicht ja, so, das hat dann auch so. jeder gespürt, du hast jetzt auch nicht mehr, auch nach dem 2-0 normal sagst dir, hey, komm, da geht noch was, aber irgendwie gefühlt hat es, glaube ich, keiner so wirklich, dass wir da jetzt noch kurzes rumreißen und Messi hat ja auch noch einen brutalen Tag, muss man auch sagen, genau. ich glaube dreimal getroffen, aber so vom Gefühl war schon geil, die Gehst in die Kabine, dann läufst du ja runter ins Stadion. Am Vortag waren wir natürlich auch wieder im Stadion, da hast du ja. auch schon ein bisschen mitbekommen. Und dann schaust du das Spiel halt an. Ne? Und auch wenn du mal auf der Bank sitzt, dann ist der Druck dann nicht so krass. Es kommt dann erst mal in der zweiten Halbzeit, wenn du dann auch das Gefühl hast, so jetzt ist dann meine Zeit so, wo ich dann da rein muss und um mir das antun und muss, den Ball hinterher zu laufen. Aber war schon, war, war cool. Also das wirst du nie vergessen. So. Ich glaube, das wären viele nie
0: vergessen, die damals auch dabei gewesen sind und die ähm, sich noch an die beiden Spiele gegen
2: Barcelona im Jahr 2009 erinnern. Timo, herzlichen Dank. War eine schöne,
1: ähm, emotionale kleine Zeitreise. Danke Uns hat großes Vergnügen bereitet. Danke euch, mir hat es richtig Spaß gemacht, ja, über die alten Tage mal wieder zu sprechen und viele Sachen gehört, die ich schon wusste, aber die mir jetzt direkt nicht eingefallen werden. Also ich habe durch Wahnsinn gut vor, vor, vorbereitet. Danke, danke. Wahnsinnig. Manche gut Sachen sind aber auch hier da oben einfach drin gewesen. Und ähm,
2: ja. Gute Jungs, gerne wieder. So es aus. Jeder, der hier, der hier vorbeikommt bei uns, kriegt natürlich die Einladung für eine Wiederholung. Wo ja. auch du natürlich gerne, ja, gerne wiederkommen. Oder an euch da draußen, wenn ihr Timo spielen sehen wollt, dann äh, checkt euch die Spieltermine der VfB Traditionself da wird es äh, das ein oder andere Mal ein paar Highlights zu sehen geben, nehme ja, ich an. dann wenn ihr spielt, habt ihr meistens schon Bock.
1: auch so. Ja, also ich, ich, ja und ich werde mich jetzt auch, ich bin auch wieder so langsam im Training, äh, ein bisschen ja. ab, abnehmen musste ich, äh, ja. weil sonst wird es natürlich schwer, in dieses Hat neue jakko rein, <lacht> <lacht> nein, nein, <lacht> ähm, reinzupassen, ja. aber bin gut dabei, Ja, schaut vorbei, wird bestimmt Spaß machen. Für alle anderen, bis dahin, äh, wenn ihr die Zeit noch
2: äh, sinnvoll nutzen wollt, ihr kennt unsere Social Media Kanäle, ihr kennt unsere äh, twitter aggs ihr kennt Facebook, ihr kennt Insta und unseren neuen, nagelneuen WhatsApp-Kanal, äh, wo 41.000 Menschen uns folgen, unsere Inhalte jeden Tag konsumieren. Freut uns sehr, freut uns natürlich noch mehr, wenn es anwächst. Und äh, ja, das war die podcast spezial sonderfolge mit Timo Gebhardt, würde ich sagen. So ist es. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Philipp. Bis Danke zum nächsten euch. Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Podcast statt der Mein podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.